1: J'ai l'homme qu'il vous faut aussi, vous voulez avoir des muscles pour l'été. Bonjour, 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 bonjour. C'est Bertrand, votre coach web. J'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast. Épisode qui n'a pas de numéro. Hein. Je n'ai pas repris la numérotation. Quand nous rentrons, nous rentrons dans les numéros de l'été, les hors-séries de l'été, comme je les ai appelés. Voilà. Euh, ce sont des hors-séries dans lesquelles je vais à la rencontre de créateurs de contenu. Des personnes qui finalement font des choses que je trouve intéressantes, soit par leur pratique, soit par leur méthode de production, soit par euh, la vie qu'ils mènent grâce à ces contenus-là. Et bah, j'ai envie de savoir un petit peu comment ils travaillent, comment ils fonctionnent, comment ils ont développé ce qu'ils ont, ce qu'ils sont en train de développer. Et euh, le mon premier invité dans ces rendez-vous est euh, Théo de Fitness Smith. Alors si vous me suivez depuis quelques temps, vous savez que j'ai perdu 25 kilos dans ma vie, mais que je complexe encore sur mes muscles ramollis et que je rêve d'avoir des abdos. Oui, je rêve d'avoir des abdos, un ventre plat et des abdos dessinés. Alors c'est probablement en me coltinant, en me tapant hein, là, vraiment sur ce mur-là de de ce rêve que je n'arrive pas à réaliser, que j'ai découvert un jour les contenus de Théo. Vraiment, je pense, hein, j'ai dû faire une recherche un jour sur Google, euh, comment avoir des abdos, tout simplement. Alors peut-être même j'ai tapé comment avoir des abdos facilement, et je ne suis pas sûr que je tombe chez Fitness Miss en tapant comment avoir des abdos facilement, parce que euh, Théo n'est pas euh, du genre à vous dire que tout va être facile. Non, Théo, il est un petit peu comme moi, il va vous dire que il faut du travail pour y arriver. Et pas de doute, hein, toutefois, qu'en voyant son sourire et ses muscles, euh, bah, il a beaucoup travaillé pour y arriver, mais que c'était aussi le coach qu'il me fallait. Oui, euh, franchement, quand on voit ses muscles dessinés comme ça, son sourire, ça a l'air d'être un gars sympa. Et d'ailleurs, je me suis abonné à ses contenus, podcasts, newsletters, chaîne YouTube, Instagram, et j'ai même passé la porte de l'espace VIP. C'est là que pour 10 euros par mois, Théo vous livre des formations et un nombre incalculable de conseils. Oui, oui, il y a peut-être 300 formations à l'intérieur, avec aussi en plus des exercices et tout un tas de choses à, à télécharger. Et vraiment, j'ai eu envie de connaître ce Théo, créateur de contenu, euh, car je savais en l'écoutant et en devenant fan que nous avons une philosophie de la création, du travail et de la motivation assez proche. On, nous nous retrouvons assez souvent hein, sur des thématiques assez proches, même si lui, il en a musculation, moi dans la création de contenu. Quand j'écoute ces épisodes de podcast, je me suis dit mais je me dis vraiment « ça, c'est quelque chose que j'aurais pu dire moi aussi ». Et puis, Théo illustre aussi parfaitement la théorie des « 1000 vrais fans » de Kevin Kelly. Euh, vous savez, cette théorie qui dit que vous n'avez pas besoin d'avoir la plus grande audience et d'être le plus connu pour en vivre. Il vous suffit de trouver un nombre suffisamment important qui, chez Kevin Kelly, il avait chiffré ça à 1000 personnes, qui vous donne euh, de l'argent à chaque fois que vous sortez un nouveau produit et que vous, ou qui s'abonne à vos contenus, comme c'est le cas chez Théo pour arriver à en vivre. Alors, j'ai demandé à Théo, justement, de nous parler de son parcours et de son travail. Comment il a créé Finesse Miss Comment il a choisi ce nom Comment il a développé sa marque Comment il travaille Quel est son rythme de vie Mais aussi, euh, comment il a choisi, finalement, euh, cette ce, ce, ce business, hein, ce mode de, de financement euh, Pourquoi il a choisi ce prix-là Et comment, aussi, euh, il arrive à travailler au quotidien Quels sont ses conseils pour créer et pour durer Alors, nous avons discuté de tout ça pendant un bon moment, et je pense que c'est une conversation vraiment riche en conseils et en motivation euh, J'espère que vous prendrez autant de plaisir à l'écouter que j'en ai eu à discuter avec Théo parce que vraiment, euh, il nous livre beaucoup beaucoup de conseils, beaucoup d'astuces et on a pris un très bon moment pour en discuter. Si cet épisode vous plaît, n'hésitez pas aussi à le partager, à le faire connaître autour de vous, mais aussi à noter le podcast sur Apple Podcast et les autres plateformes, euh, ça aidera le podcast à se faire connaître. Je vous laisse maintenant écouter notre discussion avec Théo, vous allez voir, euh, c'est vraiment vraiment très, très très riche en enseignement.
0: Bonjour Théo, comment vas-tu ben salut Bertrand, ça va et toi
1: Ça va très bien, euh, merci euh, pour euh, d'avoir accepté mon invitation pour venir parler dans le, le podcast. Euh, je suis très très, euh, alors je te le dis un petit peu, je suis un petit peu intimidé parce que quand je vois tes photos, je, je te vois euh, carré, musclé, etc. Euh, et je me dis quand même que tu dois, euh, tu dois en soulever
0: du poids euh, toute la journée. Et je me demandais si tu avais le temps pour venir parler avec moi. Ben ouais, ben je prends... De toute façon, euh, l'entraînement, le, le, euh, une heure par jour, ça me laisse quand même pas mal de temps après pour créer du contenu et, et j'avais vraiment pas envie de passer à côté de, de ton invitation parce que j'écoute euh, de temps en temps tes épisodes, donc ça, ça, ça me fait vraiment plaisir. Oui, alors, euh, avant que tu te présentes, en fait, moi
1: j'ai une, une petite citation que j'ai repérée dans ta newsletter parce que je suis abonné à la newsletter et puis je le dis, je suis aussi euh, abonné à ta, ta zone VIP, hein, qu on en parlera, ouais. euh, on parlera de principe. et l'autre jour dans la newsletter, tu as mis un truc, et j'ai dit, mais là, on est vraiment sur la même longueur d'onde. T'as dit, si vous dépassez le cap des trois mois d'entraînement sans interruption de plus de cinq jours, vous aurez passé le premier palier, celui qui écrème les plus faibles, ceux qui ne suivent que, le, que la mode et se retrouvent face à la réalité, aux difficultés du travail et de la discipline. Et après, c'est encore mieux, je trouve, c'est tous les gars que vous voyez en forme aujourd'hui ont eu des mois et des années de pratique que personne ne pourra leur voler ni leur acheter. C'est ça, justement, qui rend l'accès au corps musclé si frustrant. On ne peut ni l'acheter, ni le troquer, ni le voler. Il faut le gagner par la volonté et la passion de durer. Et je me suis dit, ça, c'est exactement l'état d'esprit que tu transmets euh, systématiquement dans tout ce que tu fais.
0: Oui, bah, c'est vrai, quand tu le lis, euh, je suis, ça me donne un peu des, des, presque des frissons, en fait, tu vois, parce que euh, l'émotion que j'ai mis en écrivant ça, c'était vraiment l'émotion du moment, et certainement qu'au moment où je l'ai écrit, c'est parce que j'ai dû répondre à pas mal de messages de personnes qui cherchaient euh, des solutions rapides, en fait. Mmh. Et... Et vu que je ne veux pas les, les, les envoyer balader, ces gens-là, j'essaye quand même d'être diplomate. Et ben cette, cette énergie que j'ai, de, 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 souvent, ça se retranscrit dans, les, dans mes mails comme ça du matin.
1: Oui, parce que, bon, tu parlais de, de machines, de, de produits. Moi, c'est ce que j'appelle les raccourcis, en fait. Et je pense qu'on a le même problème, c'est que j'ai plein de gens qui me disent « Mais euh, comment on fait pour avoir rapidement des fans, rapidement gagner de l'argent, etc., avec ces contenus et autres ?» Et donc, ils cherchent tous le raccourci. Sans euh, penser que souvent il faut passer par euh, le travail de long terme, de longue durée, qui est fastidieux, qui peut être frustrant parce que ça avance pas aussi vite que l'on veut. Euh, et en fait, ton, ton, ton mail, hein, vraiment, est tombé vraiment dedans parce que euh, là, si on regarde donc euh, tes photos, euh, et si on regarde ton site, on voit le, le gars baraqué, mais on voit d'autres photos aussi et qui ont, euh, j'imagine, un bon paquet d'années quand même.
0: Ouais, ouais, bah il y a de tout, hein. Et c'est un petit peu, euh, c'est un petit peu euh, le, 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 comment dire. J'essaie vraiment, tu vois, je supprime pas le vieux contenu et je pense que les toutes premières photos de moi avant, euh, c'est hyper important en fait de les, de les partager, même si c'est pas trop très valorisant, si tu veux. Je, je trouve que c'est extrêmement important de les, de les mettre en avant euh, et de les laisser euh, se, se republier parce que. Euh, ben les, moi j'avance Mais c'est vrai qu'il y a des gens euh, Qui démarrent aujourd'hui mmh. Et qui ont besoin de s'identifier et, et puis ben voilà moi, moi personnellement je sais que les, les coachs sportifs Aujourd'hui euh, euh, Quand on choisit un coach sportif Même dans le domaine de l'inconscient Un petit peu euh, C'est énormément par l'image qu'il renvoie Avant ses conseils et tout ça Après les conseils bien sûr ça rentre en, en ligne de compte Mais je veux dire on a quand même cette inspiration première Par le visuel quoi
1: oui, c'est sûr, et euh, surtout que, bon, et c'est ce, ce qui est intéressant, c'est, on va parler un peu de ton parcours, parce qu'avant euh, d'être Fitness Miss, finalement, euh, tu faisais quoi avant Quel est un peu ton parcours
0: Eh bien, en fait, moi, j'ai un parcours euh, qui… enfin, un parcours classique d'une personne qui n'a pas fait d'études, c'est-à-dire que euh, j'ai commencé très rapidement à travailler dans, alors, on va dire, dans la manutention… Euh, j'ai fait un CAP de, de carrossier, j'ai été préparateur de commandes pour euh, des grosses sociétés, un petit peu ce qu'on pourrait voir aujourd'hui pour Amazon, mais avant ce n'était pas Amazon, c'était euh, des grosses plateformes de, 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 de grandes surfaces. Euh, et j'ai fait de la sécurité privée aussi pendant pas mal de temps, enfin, tous ces petits travaux qui ne demandent pas forcément de diplôme, et au bout d'un moment, bah voilà, si, on, si, tu veux, si tu veux que j'enchaîne directement sur comment j'ai basculé. Mmh. Ou, ouais. Oui, oui, vas-y, oui. Euh, au bout d si tu veux, tout, tout ce genre de job m'a montré que je ne pourrais pas avoir plus. Mmh. Euh, avec, si je suivais la voie classique, c'est-à-dire euh, passer des entretiens d'embauche comme je faisais à chaque fois, euh, me retrouver face à un patron qui me dit euh, euh, quels sont, euh, vos, quelle est votre expérience, quels sont vos diplômes. C'était toujours la même chose, j'étais en compétition avec des personnes qui avaient des diplômes Alors que je me sentais vraiment qualifié pour des postes parfois un petit peu plus, un petit peu plus élevés on va dire euh, Je me suis dit j'ai deux solutions, soit je fais quelque chose tout seul Soit je retourne à l'école pour rentrer mmh. dans le moule Et j'ai cherché plein de petits trucs si tu veux pour En fait je me suis appuyé sur des micro passions pour essayer de développer quelque chose mais ça ne marchait pas vraiment, parce que pour moi, enfin, ce que j'appelle les micro-passions, on va dire que c'est plutôt les centres d'intérêt. Je me rendais compte que je n'avais pas l'énergie su euh, suffisante pour euh, persévérer. Et je regardais un peu à droite à gauche, euh, dans plein de petits domaines qui, qui m'intéressaient, mais je ne me suis jamais concentré en fait, sur le pilier, qui était euh, ma pratique sportive, euh, le développement physique et tout. Mmh. Je me suis dit un jour, mais attends... En fait il y a tellement de monde autour de moi dans mon quotidien qui veut des conseils mmh. Qui veut savoir comment j'ai fait Qui veut comprendre comment j'arrive à manger sainement toute la semaine Sans craquer sur le distributeur au boulot de Twix et tout ça euh, Et je me suis dit bah, en fait c'est ça quoi Il faut que je commence à parler de ça Donc j'ai commencé à en parler euh, Je me suis servi des forums au début pour, pour partager finalement En fait pour voir si la mayonnaise prenait je me suis inscrit sur quelques forums de, de musculation et j'ai commencé à exposer ma stratégie pour passer de euh, j'étais à 92 kilos pour descendre à 69 kilos tout en prenant du muscle en, en ayant des abdos etc. Le, la transformation a été rapide hein, et donc du coup c'est ce qui a intéressé les gens et après sur les forums je me suis dit c'est bien mais je suis pas vraiment chez moi et mm. les gens ils ont ils sont quand même intéressés par ce que je dis mm. Euh, des fois, ils me demandent quel complément alimentaires j'utilise, etc. Et là, il commençait à y avoir des conflits d'intérêts en fonction de ce qu'eux proposaient et tout. Et par respect, je me suis dit, je vais monter mon propre truc. Comme ça, je pourrais partager des vidéos, je pourrais partager des, des articles, etc. Et euh, eh ben, le site a très bien marché parce que je pense que je suis arrivé dans une période où en France, euh, il y avait beaucoup de sites généralistes sur la musculation, mmh. mais il n'y avait pas de blog. Ouais. On ne pouvait pas suivre une personne et voir son évolution Voir ces problématiques Et euh, vu que je, je savais que ça allait marcher Je ne savais pas comment Mais je savais que j'allais continuer à faire ça Et, et je ne me rappelle plus Où j'avais lu ça Mais je ne sais plus si ce n'était pas un bouquin de Tim Ferriss Un des premiers euh, Peut-être un podcast Je ne sais pas mais Où il disait en gros que euh, le, le, La chose la plus difficile à faire C'est d'expliquer euh, nos faiblesses De parler de nos faiblesses euh, publiquement mmh. euh, Mais par contre c'est ce qui va impacter le plus les, les, euh, les lecteurs on va dire Parce qu'au début c'était qu'un blog Et c'est vrai quand j'ai commencé à parler de mes faiblesses entre Enfin c'est pas vraiment mes faiblesses Mais les choses, euh, les obstacles que j'ai rencontrés Toutes ces choses là De pas montrer que j'étais un super héros en fait hein. mmh. Et, et ben là ça a vraiment commencé à parler aux gens Et il a commencé à avoir pas mal de trafic Sur le site Et puis euh, au bout d'un moment j'ai dit bah, écoute Je vais, je vais faire euh, un condensé De tout ce que je sais Dans un dans un, un premier, euh, un, un, un ouvrage en fait, euh, un e-book que j'avais écrit, euh, où je mettais tout, tous mes programmes que je faisais, euh, la partie nutrition, et puis un petit peu mon parcours, et puis c'est là en fait qu'il a, a commencé à être monétisé mon site, c'est grâce mmh. à ça, ouais. et après ben voilà, ça, ça s'est développé comme tu le connais, mais c'est vraiment comme ça que ça a démarré.
1: alors ça bon, a En ça parallèle,
0: je me suis, pardon excuse-moi je te coupe, mais en parallèle, je, je faisais quand même j'ai toujours cherché euh, à apprendre même, même quand j'ai commencé à écrire j'ai pas arrêté mes recherches même aujourd'hui mmh. c'est mon travail quotidien c'est de la recherche personnelle quoi.
1: oui parce que bon on en reparlera justement de comment sont faites tes journées parce que c'est intéressant euh, on se rend compte que tu fais beaucoup de recherches et tu la partages et tu et es très transparent sur le fait que tu fasses beaucoup de recherches, tu expliques euh, dans tous tes épisodes de podcast et dans tous tes newsletters comment tu le fais. Et, euh, mais ici, histoire de faiblesse, euh, ça me fait penser à un commentaire et je l'avais dit un jour dans un épisode de votre coach web, euh, sur mon podcast de running euh, qui m'a 42, il y a un jour quelqu'un qui m'a laissé un commentaire et m'a dit euh, « T'entendre euh, en chier comme ça pour préparer ton marathon me motive ». Et euh, c'est vraiment, ah oui. et l'autre jour j'ai reçu un mail, euh, alors une personne qui m'a fait un mail euh, sur son premier qui a couru son premier marathon, qui a eu beaucoup beaucoup aussi de problèmes, de blessures, etc., qui m'a fait un très très long mail, et aussi pareil, c'est ce qui faisait transparaître en fait de dire, bah, de voir comment tu t'es accroché, tes difficultés, le fait de voir que tu as renoncé à un truc, que t'es es reparti, et ben bah, finalement ça, ça nous motive et ça montre aussi que euh, bah, c'est pas... Euh, c'est j'ai envie de dire c'est lanti instagram tu vois sur le, sur le côté où euh, l'instagram tu as des gens qui qui débarquent qui ont l'impression que tout est beau pr parfait etc., ouais. propre et en fait euh, ils sentent pas la transpi quoi alors que ouais, euh, c'est
0: un catalogue hein, instagram hein. c'est un catalogue tout est beau euh, mais, mais c'est vrai que ça aujourd'hui euh, en fait c'est vrai ce que tu dis euh, ça sent bon ça sent pas la transpiration sur sur instagram c'est exactement ça moi ce que je remarque en tout cas euh, C'est qu'on est un petit peu dans le, Il dans, y, y a un voile Qui cache la réalité C'est qu'on voit des athlètes Alors moi je parle dans mon domaine la muscu et tout ça Qui sont hyper bien gaulés euh, Hyper bien sapés Qui sont dans des hôtels euh, 4-5 étoiles Ou alors euh, je sais pas en, en vacances au bord de, de la mer turquoise Etc Mais, euh, et, et ça ça marche très bien d'ailleurs hein, J'ai remarqué mm. Mais on n'a plus le côté euh, courbature, ça fait mal, je suis en surentraînement. Ou, tu vois, les trucs un peu sombres, mais finalement, moi, c'est enfin, ce qui m'a toujours motivé, les trucs sombres. Mais on va dire que c'est la réalité du terrain. Et je pense que ce n'est pas bon parce que le jour où, où les gens vont se mettre vraiment au sport en suivant ce genre de personnes, ils vont avoir un choc. Quoi. Il va y avoir euh, ouais, un, comme un choc de température euh, entre leur réalité et, et ce qu'ils pensaient de, de, de cette pratique. – quoi Ouais. Euh, T'as commencé en quelle année, Phinez euh, Smith, en fait euh, Alors, la, la, le, le premier, la première fois que le, le mot Smith a été ajouté à mon pseudo, c'était en 2011. Euh, le site est né en 2012, la chaîne YouTube aussi, et vraiment est devenue professionnelle en 2013.
1: D'accord, oui, donc ça fait quand même une bonne antériorité, ce qui montre d'ailleurs que bah, ça se construit sur la durée, hein, c'est pas, euh, ouais, pas des météorites.
0: Ouais, c'est comme la transformation physique, hein. on s'inspire de ça pour, euh, après pour tous les domaines de la vie. Quoi. Euh,
1: comment tu as choisi ton nom Parce que c'est un vrai problème de nom, c'est un truc euh, de dire, mais comment est-ce qu'on choisit un nom Est-ce qu'on trouve un nom de domaine Comment est-ce qu'on fait ça Comment on construit sa marque, etc. Et comment est, est venu ce nom
0: et ben, alors, Il me fallait un pseudo pour le premier forum où je suis allé, et j'ai toujours été... Nul pour choisir un pseudo Des fois je tombais mmh. sur des sites ou des forums Les gars ils avaient des pseudos Je me suis dit mais trop fort quoi Comment ils ont trouvé ça, ça claque Il n'y a pas de chiffre derrière etc mmh. Et je trouvais ça excellent Moi j'ai toujours été nul Et je me suis dit quel est le truc le plus commun Le plus bateau Et en fait c'est aux états unis J'avais vu je crois euh, Je ne sais plus ce que c'est une série ou un film Où ils disaient que les, les, les agents Smith C'était le nom de code pour tous les agents un peu mmh. secrets quoi. Et je me suis dit bah, je vais prendre ça et puis je vais l'associer à fitness Il y a DS, machin, je vais fondre un peu Puis voilà ça fera un nom euh, Qui va avoir son identité Mais par contre je pensais pas du tout à la rédaction je pensais, je pensais pas du tout Je pensais un peu au référencement quand même Parce que je me suis dit il faut qu'il y ait le mot fitness Et ça a bien marché pour ça Mais euh, j ai, j ai, après, je me suis rapidement rendu compte Quand j'ai appris un petit peu après euh, Le marketing qu'il était imprononçable Et euh, très difficile à partager à l'oral et à l'écrit mais bon, c'est pas grave. Mais c'est venu tout simplement comme ça. Il n'y a pas eu de recherche, mmh. si tu veux. Il euh, n'y a pas de lien avec quoi que ce soit. Sauf mmh. euh, cette agence Smith, euh... De, 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 du nom de code
1: quoi ouais mais comme je, je on le disait tout à l'heure je pense que le, le nombre de s qu'on doit se poser moi je sais jamais si t'as deux s ou trois s dans ton fitness miss comment on les écrit je pense que si on fait des des conseils de marque comme ça on dirait oulala ouais. oh là là, il y a peut-être un problème avec les s au milieu tu vois et d'ailleurs je je regarde mes notes de l'émission et j'ai écrit avec trois s alors que t'en as que deux
0: ouais voilà
1: Bon, après, quand on a quand on est dans les favoris, quand on s'est abonné, il n'y a plus de problème, mais c'est vrai que euh, sur le coup, tu vois, comme ça, je regardais, et on se disait peut-être que c'est… Effectivement, tu le dis, peut-être que maintenant, on donnerait des conseils de noms totalement différents… Ouais. Mais bon c'est le nom aussi hein. euh, Des fois il y a un petit, euh, petit attachement aussi Qui fait que peut-être si t'as pas eu ce nom là bah, ça aurait pas marché pareil hein.
0: Ouais ouais Après c'est vrai que la seule chose que j'ai changé Je me vois pas le changer aujourd'hui Mais bon peut-être qu'un jour je sais pas euh, je, je le changerai La seule chose que j'ai changé c'est peut-être pour le, le podcast Qui était un peu difficile euh, à, à dire Le podcast Fitness Miss était un peu long euh, Et puis les gens savaient pas le taper dans les moteurs de, mmh. de recherche de podcast donc j'ai appelé ça la pause fitness, oui. et vu, vu qu'en dessous on peut mettre euh, de qui c'est, euh, du coup il y a le nom du site en dessous, et c'est la seule chose que j'ai changé pour que ça sonne mieux, mais sinon après bon je garde ça, et puis de euh, toute façon les gens m'appellent Théo en général. Donc, euh...
1: <rire> oui, et puis alors, on le dit aussi, il y a une grande… Euh, alors je ne sais pas combien tu envoies de contenu, euh, on va parler de ton modèle un petit peu, comment tu fonctionnes, mais… Euh, J'ai l'impression de recevoir des newsletters, on va dire, voyez quoi, deux trois par semaine entre les VIP, les abonnés classiques, etc. Euh,
0: ouais, alors j'envoie, alors quand les gens arrivent pour la première fois euh, chez moi et qui décident euh, de, de suivre mon contenu euh, euh, par mail, ils vont recevoir une, euh, une première séquence, en fait, ce que j'appelle les mails du matin. Mmh. Euh, C'est plein de petits articles que j'avais écrits euh, et que je ne savais pas trop où mettre finalement. Mmh. Et, et je me suis dit, bon, ben, tant qu'à faire, autant de, au lieu de faire des micro-articles de blog que je ne trouve pas forcément intéressants, euh, je vais les envoyer au compte Goutte pendant une centaine de jours. Mmh. Donc, euh, du coup, les gens, déjà, ça les fait passer du niveau zéro au niveau. Euh, bon, ils ont appris quelque chose. Quand, ouais. Ceux qui sont restés jusqu'à la fin de, des 100 emails, euh, je pense qu'ils ont. Ils savent des choses euh, Gratuitement en plus Qu'ils mmh. qu n'auraient pas vu forcément sur les blogs euh, Donc ça c'est la, la partie automatique Après moi j'adore écrire J'adore partager à chaud surtout Et donc il euh, y a en règle générale Une à deux newsletters par semaine Sous forme d'articles Il euh, y a le podcast Il y a le, Qui arrive aussi par mail Et il y a, y a, y a la, le mail du VIP Alors là il est un peu particulier celui-là Parce que c'est vraiment, bah, tu as dû le voir, c'est un mail où je... C'est un entonnoir sur les études scientifiques que j'ai lues mmh. durant la semaine et que j'ai conservées Il faut savoir que j'ai à peu près 300 études par semaine qui arrivent dans ma boîte mail Et j'écrème tout ça pour garder que ce qui me semble intéressant et qui potentiellement peut vous intéresser Il y en a d'autres que je garde mais qui n'intéresseront sont... qui pas forcément le... les lecteurs euh, Donc ça c'est le mail que reçoivent uniquement les VIP le vendredi matin et après, il bah, y a le mail euh, du, du dimanche euh, ou du lundi matin, ça dépend, avec la formation de la semaine. Où là, je, je, c'est une petite, euh, on va dire, un petit teaser de la, de la formation de 3-4 minutes avec la vidéo et puis le, le, le contenu. Quoi. Donc voilà à peu près euh, si, si ça répond à ta question. Ouais, ce qui que... fait qu'on
1: a effectivement une grande proximité, puisque finalement, euh, tu es chez nous tous les deux jours, grosso modo, euh, ouais. voire <rire> presque tous les jours, hein, si, si on calcule un peu entre les vidéos et les choses comme ça.
0: Ouais, ouais, ouais. Ça.
1: Mais sous différents formats euh, On doit rajouter euh, Instagram euh, Après j'ai pas Alors si Facebook euh, Plus un groupe Facebook aussi d'ailleurs
0: ouais. Ah oui il y a ça aussi ouais. euh,
1: Et je, me, je sais pas si t'es sur Twitter Ou d'autres réseaux euh.
0: Alors je, Twitter j'y suis mais je l'ai automatisé Plus ou moins en relation avec euh, Ce que je publie sur Instagram Parce que Twitter je pense que Dans, mon, dans, dans ma thématique y a pas, Ça marche pas très bien Mmh. Euh, les gens du fitness et tout ça, ils sont beaucoup sur du visuel. Et Twitter, c'est plus, euh, on va dire, un réseau réaction, quoi, on va dire. Mmh. Et donc, le texte, c'est pas forcément le, le, le. Ça attire pas forcément mon audience. Donc, Instagram est pas trop mal, même si aujourd'hui, ça s'est gravement détérioré, je pense. Euh, et Facebook, bon, ouais, ça, c'est le, le pilier, quoi. Hein. Ça a mmh. toujours été, et puis ça restera Facebook, quoi. Ouais. Enfin, pour, dans, dans mon domaine, quoi. Après, c'est peut-être aussi parce que j'ai accumulé pas mal de d'abonnés de, euh, pendant une période. Ouais.
1: Et donc, bon, c'est intéressant parce que c'est vrai qu'il y a des gens qui ont peur de saouler les gens, d'être trop présents, etc. Et en fait, on peut être là tous les jours, euh, voire même plusieurs fois par jour. On a même des gens comme Gary Vaynerchuk qui nous prouvent qu'ils peuvent être là 3, 4, 5, 10 fois par jour et que les gens continuent à suivre en pagaille. Euh, tout simplement parce que bah, quand on aime ce qu'on entend ce qu'on lit, les conseils etc et quand on veut progresser, parce que dans ce cas là et on va en parler justement de qui sont les gens qui te suivent par, par principe ben euh, on a envie de tout grappiller quoi de tout prendre etc et finalement ben chaque petite dose que tu nous donnes tu te dis ah bah ben, tiens il y a un nouveau conseil à choper il y a un nouveau truc etc il y a des nouveaux aspects et c'est vraiment euh, un élément qui est intéressant hein, c'est que tous ceux qui ont peur de dire ouais mais si j'écris trop souvent ça va pas je vais écrire qu'une fois par mois parce que moi j'ai des clients qui me disent oh ah non mais ben, on va envoyer qu'un mail par mois hein. <rire> ouais. surtout Après, surtout pas plus
0: hein euh... C'est la stratégie, vouloir plaire à tout le monde après. Il ouais,
1: ouais. Euh, y a un moment donné, en fait, il faut s'adresser, et moi je l'avais dit il n'y a pas très longtemps dans un épisode, je pense qu'il faut mieux s'adresser à ceux qui veulent vraiment, les vrais fans, quoi qui veulent vraiment du ouais. contenu, et eux ils sont prêts à t'entendre tous les jours, tous les jours, tous les jours, voire même plusieurs fois par jour sur différentes formes, et après c'est eux qui picorent différents trucs, euh, et c'est là où c'est intéressant. Alors pour en revenir d'ailleurs sur ceux qui t'écoutent, ceux qui te suivent, euh, est-ce que tu... Est-ce que tu t'es fait au départ un, une espèce de profil type de la personne que tu voulais viser ou est-ce que finalement elle s'est un petit peu imposée à toi au fil des discussions et du contenu que tu as créé
0: Non, il n'y a jamais eu euh, par rapport à non, j'ai jamais euh, cherché à, 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 à séduire hein, des personnes en particulier, mais je me disais juste que automatiquement par rapport à ce que j'écris, je vais cibler des personnes qui me ressemblent. Et surtout des personnes qui comme moi quand j'ai commencé euh, Tu vois tu parlais de recevoir des mails tous les jours Moi si ça avait été pour me, me, me transformer J'aurais signé immédiatement mmh. enfin, si Aujourd'hui je reçois des emails tous les jours de certaines personnes euh, Peut-être que des fois je les ouvre pas Mais je sais pourquoi Parce que j'ai pas envie forcément de progresser dans ce domaine là euh, mais, mais j'ai jamais fait euh, l'avatar euh, type euh, de la personne que je voudrais cibler etc ça c'est non mais par contre aujourd'hui je sais plus ou moins euh, en fait cette personne est plus ou moins comme moi quand j'ai commencé quoi
1: c'est ça et c'est exactement ce que je dis souvent en storytelling notamment sur la position de guide et dans le créateur de contenu en fait on est un guide on est juste un petit peu en avance ou hein, alors euh, très ouais. en avance dans certains cas parce que ça dépend où on prend euh, si euh, le mois d'il y a 5-6 ans euh, commençait à te suivre Moi, le mois de 5-6 ans on faisait 107 kilos hein, donc ouais. <rire> je veux devenir le toit de maintenant euh, avec le mois d'il y a quelques années euh, euh, c'est 30 kilos qu'il fallait que je perde donc ça te semblait vraiment impossible mais c'est là où on repart des photos que tu mettais tout à l'heure qui montrent aussi quelque part que oui c'est possible mais que oui. on en passe par cette fameuse sueur, cette, ce travail ingrat, etc. Et c'est pour ça que le, le côté guide est vraiment très présent, parce que finalement, c'est de dire, bah oui, c'est possible, on est capable de le faire, regardez comment on le fait, et c'est ce que tu t'es vertu à faire, finalement, tous les jours ou par tes contenus, avec, on va dire, il y a plusieurs niveaux, parce que tu produis beaucoup de contenus gratuits, et puis tu as des choses, euh, et j'en parlais dans la zone VIP, c'est que tu as un modèle où bah, on peut payer pour avoir encore plus.
0: Ouais ouais bah c'est ça Mais je pense qu'il y, y a Pour moi il... bon déjà c'est important de payer Parce que sinon je remplis pas mon frigo Mais euh, il y a autre chose c'est que Les conseils que je donne En zone VIP que tu as dû voir euh, Je rentre Clairement je vais Je creuse sans que ce soit non plus Des trucs qui vont durer une formation qui va durer 3-4 heures C'est des formats qui font J'essaye en tout cas qui durent 45 minutes ou moins mmh. euh... Mais ce pas le genre de choses que j'ai envie de donner gratuitement non plus Parce que c'est quand même le, le fruit de recherche personnelle euh, Je sais très bien que si je donnais ce genre de choses gratuitement Et que je vivais par exemple de commissions de protéines et tout ça euh, Qui m'intéresse m'intéressent pas du tout d'ailleurs euh, Ce contenu-là, il serait pas perçu de la même manière Parce mmh. qu'il serait gratuit Là, en étant payant, il y a une forme d'investissement personnel Les gens payent pour quelque chose Et du coup, ils arrivent sur des vidéos qui sont très longues par rapport à la, à la moyenne des vidéos fitness euh, sur Youtube etc et, euh, et puis voilà c'est comme ça que je différencie vraiment euh, les choses, le gratuit il y aura plein de petits conseils, de petites astuces du quotidien à tester et celui qui veut creuser ou travailler une problématique euh, vraiment euh, de manière intense il, il trouvera sa réponse euh, dans l'espace VIP quoi.
1: oui alors et à préciser pour ceux qui le savent pas c'est que l'espace VIP a un prix d'entrée qui est faible mais euh, Parce qu'on est à 10 euros par mois Enfin j'arrondis hein.
0: Ouais ouais c'est ça 9,99 par mois C'est surtout que là en plus juste avant l'été J'ai fait euh, les 7 jours d'essai gratuits mm. J'ai encore renforcé le truc euh, Parce que euh, Je suis pas super fort en marketing Et j'ai beaucoup de personnes qui m'envoient un message <coughs> Pardon Qui m'envoient un message quasiment similaire à chaque fois Qui dit je pensais vu le prix Que c'était pas ça derrière le, le, le rideau quoi. Mm. Et quand ils arrivent ils me disent Mais si j'avais su je me serais inscrit avant Parce qu'ils ne s'attendent pas à ce genre de choses Et je n'ai jamais su L'expliquer en fait ce qu'il y avait derrière le rideau mmh. Et je me suis dit le mieux c'est de donner un essai Comme ça les gens vont voir Et, et oui c'est vrai que le prix d'entrée n'est pas cher Mais en même temps moi ce que je me suis dit C'est que quand j'étais euh, J'avais euh, Quand j'ai démarré euh, le, 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 La muscu J'avais euh, à peu près un salaire de 100 euros un SMIC quoi Enfin un SMIC de l'époque euh, Et euh, j'avais 550 euros de loyer par mois Ce qui ne me, me restait pas énormément Pour, mmh. euh, pour faire ma, ma, ma cuisine Et je me souviens qu'un billet de 10 euros Ça pouvait parfois changer euh, les choses Donc c'est une somme que j'aurais pu être capable de mettre à ce moment là Et comme je te disais J'ai envie d'aider les gens qui me ressemblent mmh. J'ai pas envie d'aider une, une communauté de personnes Qui gagnent bien leur vie Et qui peut garder les, les bons coups pour eux j'ai vraiment envie d'aider ces personnes. Euh, même un étudiant pourra mettre ces 10 balles, quoi. Euh, et il n'achètera peut-être pas euh, un magazine ou je ne sais pas quoi. Je ne sais pas s'ils si achètent encore des magazines aujourd'hui. Mais pour moi, ça reste euh, un prix qui, qui est cohérent par rapport aux besoins, enfin au, au, oui, au revenus des gens, quoi.
1: Oui, tu, tu l'avais expliqué dans un podcast il n'y a pas très longtemps, hein, que ça correspondait finalement au prix de, de des achats de magazines de l'époque. Hein, grosso modo, ouais, c'est 10 ouais, euros par ça. mois, quoi. Hein, c'est mais c est, c est tellement, ça change tellement, tu sais, de plein d'offres où tu vois, c'est 40 euros, 50 euros, 70 euros par mois, et puis j'en passe même des offres euh, largement supérieures. C'est vrai qu'on se dit, bah, 10 euros, euh, on a envie de dire, bon on risque pas grand-chose non plus hein, à essayer la première fois. Euh, et c'est vrai que derrière, par contre, il euh, y, a, y a beaucoup de choses, avec une formation par semaine, hein, euh, généralement.
0: Ouais. Ah oui, non, mais c'est ça. Toutes les semaines, tous les dimanches, il y a quelque chose qui sort. Euh... Voilà. Et ça, depuis... Euh... Depuis 2013, donc euh, les gens euh, qui comptent euh, sauront le nombre de formations disponibles. Mais bon, en moyenne, je crois que la dernière fois que j'ai compté, on était à 290, quelque chose comme ça. À savoir que dans une formation, des fois, il y a 3-4 vidéos, donc il faut compter à peu près 300. Donc si la personne s'abonne aujourd'hui, euh, elle a de quoi passer l'été euh, tranquille à se former si elle veut. <rire>
1: Oui, alors en même temps, si elle ne fait que lire et te regarder, je pense qu'elle va pas avancer beaucoup.
0: <rire> ouais, ouais. Bah, elle peut se blinder euh, l'esprit et puis au moins elle démarre en septembre dans une nouvelle salle, bien motivée, avec toutes les bonnes connaissances. Mais c'est sûr que c'est sûr que ouais, il y a, y, a, y a beaucoup de contenu et ça, ça, ça commence même à devenir une problématique au niveau de, de l'organisation parce que moi ce que j'aimerais c'est que quand les gens arrivent maintenant, ils soient tout de suite, euh, ils sachent par quoi commencer. Ouais. Alors. J'ai beaucoup de personnes qui ont déjà Une ou deux années ou trois années de pratique Donc ils vont utiliser le moteur de recherche De l'espace euh, VIP et, et aller piocher là où ils veulent Mais pour une personne qui démarre J'ai fait un espace débutant Mais je veux encore renforcer le truc En mettant vraiment un, tu sais, une hiérarchie en fait, mmh. de, Ça c'est vraiment la base Qu'il faut lire, enfin voir avant tout Etc Parce que le, le but c'est aussi ça que les, les, J'ai envie de faciliter au maximum le, le, le truc quoi Comme si les gens regardaient une série Une saison quoi mmh. Épisode 1, 2, 3, 4 Et à la fin Bon Ils il maîtrisent le truc quoi
1: Ouais, mais c'est vrai que ça, alors moi je travaille en ce moment sur de, un espace membre aussi, donc c'est pour ça que c'est particulièrement intéressant. Et euh, c'est vrai que la, on va dire l'onboarding hein, comment est-ce qu'on débarque et comment est-ce qu'on on prend ses marques dans cette zone-là. Il y en a qui arrivent, qui font des trucs super intéressants avec euh, des mails spécifiques, qui t'envoient vidéo vidéos, vidéo etc. Pour essayer de te guider, de mettre un plan. Euh, j'ai même vu des, des espaces, mais toi t'as pas de forum, hein, donc euh, ça marche bah non, pas. Non, j'ai
0: le groupe Facebook du coup. Ouais,
1: t'as le groupe Facebook où ils ont désigné, tu sais, des espèces de membres qui sont là depuis très longtemps et qui peuvent servir en fait de guide euh, si tu es ouais. trop intimidé pour parler au coach <rire> même si je pense que finalement les gens ils ont surtout envie de se dire bon maintenant je peux lui parler plus facilement mais euh, si tu te dis que t'es un peu intimidé ou que tu as peur que tu n'aies pas trop le temps etc ou que... et je le dis parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui pensent que leur question est souvent débile il hein, euh, y en a qui ont cette sensation là de se dire oui mais je vais te poser une question qui est qui est une question de débutant, en fait, qui n'est pas une question qui, pour eux, est très très compliquée à résoudre, alors que pour nous, elle nous paraît simple, parce que ça fait des années qu'on doit répondre à une question et qu'on est passé par là. Mais euh, moi, je le dis toujours, n'hésitez hein, pas à poser n'importe quelle question, même si elle vous semble euh, en apparence euh, trop facile, mais c'est que vous en avez besoin sur l'instant. Et c'est vrai qu'il y a des espaces hein, où on voit, il y a des, 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 des pages spécialement pour le débutant, et puis même des guides, etc., parce que euh, c'est vrai que des fois on peut se dire euh, quand on arrive devant tout ton contenu on peut se dire wow, voilà par quoi je commence comment je démarre etc euh,
0: donc je comprends un petit peu ta logique euh, alors, on l'a pas précisé mais tu vis de ça hein, de toute façon ah oui oui c'est mon, euh, mon travail à temps plein j'aurais plus le temps de faire autre chose maintenant hein. ouais. et donc à quoi ressemble ta journée finalement à quoi ressemble ma journée alors j'ai mis longtemps à trouver mon rythme mais euh, je pense que j'ai trouvé le, le bon truc alors ce qu'il faut préciser déjà pour ceux qui nous écoutent C'est que le sport a toujours été une passion Mais aujourd'hui le sport a, a un double rôle pour moi C'est que c'est à la fois ma passion Mais à la fois mon mmh. travail aussi C'est-à-dire oui. que prendre une heure, une heure et demie pour aller m'entraîner C'est du temps de travail c Je ne peux pas... Euh, c'est pas la journée est terminée quand je veux faire mon sport en gros mmh. Euh, parce que euh, mon corps restera quand même un outil marketing puissant Même si les gens disent euh, ouais, La réalité veut que c'est comme ça Dans oui. l'inconscient des gens euh, et, puis, euh, et puis moi c'est aussi euh, un outil dans le sens Où tant que je serai en forme Je vais vraiment aimer ce que je fais oui. Parce que justement j'aurais pas l'impression de mentir aux gens En disant que euh, vous pouvez le faire Alors que moi n'y arrive pas quoi euh, et ça, je pense que c'est important de le préciser avant. Donc, ma journée, elle commence simplement. Euh, je me lève en règle générale entre 5h30 et 6h30. Euh, J'attaque la journée. Je médite un petit peu. 10, 15 minutes. J'aime bien le faire euh, au saut du lit. J'y arrive. Avant, j'y arrivais pas du tout. Maintenant, j'y arrive. Euh, ce qui me permet un petit peu de nettoyer toutes les idées que j'ai dans la tête parce que je me réveille avec énormément d'idées. Euh, je commence à travailler pendant une heure, une heure et demie à peu près. Où je fais de la rédaction d'email Je prépare un peu le sujet de la formation euh, Beaucoup de, 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 de tâches créatives le matin mmh. Pas de l'automatique ouais. Rien en gestion Quand je dis que je travaille sur l'email C'est vraiment par exemple une newsletter, un article etc Mais rien d'automatique euh, Après je prends mon petit déjeuner Donc tout ça je le fais à jeun Je prends mon petit déjeuner Je reprends le travail à peu près jusqu'à 13 14 heures. Donc là, ça va être soit du mmh. tournage, soit euh, si on est euh, le jeudi, euh, bon, bah là, on enregistre, mais normalement, je fais de la recherche scientifique. Euh, mmh. ça, ça dépend. Mais c'est vraiment tout ce qui va être créatif, etc. À la fin de, de cette tâche-là, je fais tout ce qui est réponse aux emails, entre guillemets, le SAV, les réponses aux questions, le passage sur le groupe Facebook, mmh. si j'ai le temps. C'est fait tous les jours, j'y arrive pas. Et d'ailleurs, tu disais tout à l'heure qu'il y avait un ancien. Euh, du site qui pouvait s'occuper de ça, ben moi, oui, un des premiers membres VIP qui me suit depuis énormément de temps, qui s'appelle Cyril, qui gère le groupe Facebook mm. et qui le gère très, très bien. Et qui gère aussi, d'ailleurs, les commentaires sur YouTube et tout, parce que j'ai plus le temps d'aller y faire un tour. Et euh, après, je prends mon, mon repas du midi, sieste obligatoire. Donc, ça, entre 20, 30, 40 minutes selon le, la durée de sommeil que j'ai eue la nuit d'avant et la récupération dont j'ai besoin pour, pour aller m'entraîner. En me réveillant, interdiction de, ti de travailler sur l'ordinateur, sur les mails, de me lancer sur un projet ou quoi, parce que là, sinon, je suis mort. Ouais. Je vais m'entraîner après avoir émergé. Et là, en rentrant de l'entraînement, petite collation, et là, je peux reprendre un petit peu le travail jusqu'à 18 heures à peu près. Donc, mes journées sont quand même… Je n'ose pas trop compter le nombre d'heures parce que mmh. je fais pas mal d'heures. Mais si tu veux j'ai toujours une production de dopamine en fait quand je travaille. Là, on fait le podcast, je suis bien, je parle de mon truc. Je suis tout le temps en fait dans mon élément. Par contre, il y a quelque chose sur lequel je veux vraiment appuyer, c'est que je sais maintenant me mettre un, une coupure nette ouais. quand je décide de terminer de travailler. Bon, les gens n'ont pas l'image là, mais j'ai des ampoules en fait qui ont des couleurs différentes. Je bascule mmh. sur d'autres couleurs Parce que comme tu vois on est dans mon salon C'est là que je travaille aussi Mon bureau mmh. et voilà ouais. euh, Donc tout ça se bascule J'utilise également, bon j'en parlais Mes bougies avec des odeurs particulières Pour vraiment me créer un environnement Complètement différent de switcher de plus associer du tout mon espace où je bosse là, un espace de boulot, mais un espace de détente. Je bascule ma session de PC aussi. Tout ça est organisé pour que j'arrive vraiment à, à recréer cette coupure que j'avais quand j'étais salarié et que je rentrais chez moi, quoi.
1: Oui, oui, parce que c'est ce que les gens se rendent pas compte hein, dans les créateurs de contenu. Donc finalement, quand on. C'est qu'en plus, en travaillant chez toi et dans ton salon, <rire> ton bureau, il est toujours sous-tourné. Euh, ouais. et tu pourrais vraiment euh, vraiment mais techniquement tu pourrais te dire à tout moment je suis capable de retourner au bureau
0: euh, juste en faisant un pas voilà tout ça, ça... ça ça va ça ça va mais ça <rire> peut être dans l'autre sens aussi ouais. à tout moment je peux aller foutre dans, dans le canapé euh, parce que mon bureau est dans mon salon.
1: voilà <rire> alors c'est très difficile
0: <rire> et ouais ouais
1: mais je, je crois que le risque, euh, en fait, il est plus important de se dire « Allez, je vais me mettre dans mon salon ». Quand on fait un truc qui nous plaît pas, je pense qu'on est, on ouais. a plus cette tentation de se dire « Allez, je vais faire un coup de Netflix et me mettre dans mon canapé ». Alors quand on fait un truc qui nous plaît, on aurait plus tendance à ne pas partir du, de son bureau finalement et de toujours ouais. y revenir dessus.
0: Bah, déjà, c'est un bon. pour tous ceux qui créent du contenu et qui comprennent pas ce qu'on est en train de dire avec Bertrand, euh, c'est que vous n'êtes pas à fond passionné par ce que vous faites. Parce que quand on est vraiment passionné par ce qu'on fait… On, a, on, on est tout le temps En fait à chaque fois qu'on est en train de faire quelque chose De nouveau On a toujours des ponts qui sont en train de se créer mmh. Qui vont nous faire penser à un truc qu'on pourrait écrire Et donc c'est vrai qu'on est tout le temps Plus ou moins en train de travailler Et c'est difficile de, le retenir, de se retenir Et de ne pas les bosser Alors moi j'ai toujours un bloc-notes sur mon bureau euh, Comme ça même les jours où, où je ne travaille pas Par exemple le week-end je m'impose de ne pas travailler Les jours fériés j'essaie de pas travailler au moins le, 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 Les trois quarts de la journée euh, mais j'ai toujours ce bloc-notes qui est là Et qui vite vite peux Si jamais j'ai un truc dans la tête Au lieu de le ruminer sur un jour férié mmh. Je l'écris comme ça au moins mon cerveau peut passer à autre chose Et j'ai plus besoin d'être anxieux De savoir si je vais m'en rappeler le lendemain ou pas Mais c'est vrai que moi j'aime bien aussi Ce côté là je me dis en travaillant dans mon salon Si j'arrive à le faire Le jour où je vais avoir mon bureau Parce que je vais pas rester là très longtemps Mais quand je vais avoir un bureau à consacrer que à mon activité ça va, ça va dépoter. Quoi. Mm. Et j'aime ce côté aussi. Euh, de, de... Je suis pas forcément pour le confort, moi, hein. surtout quand on travaille. Je pense que l'extra-confort le, est plutôt euh, perturbateur de, de la productivité. Euh, il faut être un peu dans l'inconfort, je pense, pour, pour, pour bien avancer. Enfin, moi, j'en ai besoin, en tout cas.
1: Oui, mais je pense euh, aussi, euh, effectivement. Et alors, pour. Euh... Pour appuyer ce que tu disais, à une époque, j'ai voulu courir, aller courir sans euh, sans écouter de podcast ou sans livre électronique ni rien. Je m'étais dit « tiens, je vais courir euh, euh, au champ des oiseaux ». Et en fait, euh, comme je cours 6 à 7 heures par semaine, des fois de, certaines semaines, je me suis rendu compte qu'en fait, il me manquait des apports, de choses comme ça. Parce que euh, Et ça m'arrivait des fois, euh, je, souvent j'écoute ton podcast en courant. En fait, j'écoute souvent en courant des podcasts qui parlent de sport ou de mmh. certaines techniques. Et il y a des moments donnés où je arrive et je me dis « Attends, j'ai écouté ça, il a dit ça, il a dit ça, il a dit ça, j'ai écouté ça. » J'arrive, je note des trucs et ça me fait… Mais des fois, j'ai eu 10 contenus qui sont arrivés. Il y a même un jour, je l'ai raconté, j'étais obligé de m'arrêter. Euh, dans ma préparation marathon, c'était la sortie longue, j'étais obligé de m'arrêter trois fois. Et je dis « Non, ça, tu peux pas l'oublier. » J'ai démarré le bloc-notes de mon téléphone. Tu sais, j'ai noté l'idée. Je dis « Je repars. » Je dis « C'est pas grave. De toute façon, tu prépares le record du monde. Tu t'en fous mais il y a des trucs, tu sais, ça fait tellement tilt sur l'instant, tu dis Wahah oh, punaise, faut pas que je l'oublie. Et effectivement, c'est le conseil que je donne toujours, hein, c'est de le noter, euh, parce que ça, ça turbine en permanence. Et je m'étais rendu compte que euh, d'aller courir au champ des oiseaux, c'était bien. Mais qu'en fait, il me manquait aussi quelque chose de temps en temps. C'était cet apport aussi de nouvelles idées. Alors, ça peut être des gens qui sont pas du tout dans le domaine, ça peut être des gens qui sont dans le domaine, ça peut être des bouquins. Euh, hier j'écoutais un bouquin. Oui, hier j'écoutais un bouquin. Ça me fait bizarre de le dire, mais euh, sur la PNL, je me suis dit mais ça me concerne... Enfin, je voyais que j'étais pas du tout la cible. Et ben pourtant dedans, tu vois, j'ai trouvé un sujet. Je dis ah tiens, ça me fera un épisode. Et beaucoup de gens me disent mais comment tu fais pour faire parce que là je suis à 403 épisodes, tu vois, du podcast et enfin euh, ouais. on sera à 404 hein, quand euh, il sera diffusé celui-ci. Et euh et on me dit que mais... ça va
0: pas faire une erreur.
1: Oui, mais c'est pas toi l'erreur en fait, ce sera toi. Toi on va te... enfin je sais pas le nom en fait. À ce moment on enregistre pour tout dire pour te dire aux gens euh, on est le jeudi, demain c'est le dernier épisode quotidien de l'été. Euh, et donc là on passe dans les hors séries Donc toi dans la... tu seras déjà dans les hors-série et euh... et quelqu'un me dit mais comment tu fais pour faire 400 épisodes et je dis « Mais la question, c'est comment je fais pour ne pas en faire plus ?» <rire> Parce que j'ai à peu près 50 épisodes d'avance en idée, hein, qui sont ouais. euh, qui sont là, en stock, etc. Euh, et euh, peut-être qu'ils vont pas devenir des épisodes, peut-être qu'ils viendront des contenus premium pour ceux qui vont payer, des choses comme ça, ou peut-être qu'ils partent dans des mails, peut-être qu'ils vont partir dans des vidéos. Et au fur et à mesure, ça se crée. Et c'est vrai que ceux qui euh, font ça, j'ai envie de dire, qui ne le font pas par passion, mais tu sais, qui cherchent un petit peu à trouver un domaine dans lequel ils vont aller, je crois que ça, ils vont, ils vont avoir du mal à trouver cet aspect-là du créateur de contenu qui, qui est passionné par son sujet, qui fournit. Qui, enfin, j'ai pas envie de dire qu'il le fait facilement parce que c'est pas facile en fait ce que tu fais.
0: Ouais, non. Mais moi, je pense que ce que tu dis, euh, je me retrouve beaucoup dedans. Et en plus, ce que je pourrais ajouter, c'est que euh, moi, ce que je ressens, avant, j'avais pas autant d'idées euh, euh, avant de démarrer mon activité, avant de démarrer les, surtout la pratique du sport et, et l'apprentissage de la nutrition et tout ça, mais à partir du moment où j'ai maîtrisé ce domaine-là sur le bout des doigts, que ça soit l'entraînement et la nutrition, à partir du moment où j'ai eu cette compétence, c'est là en fait que les nouvelles choses que j'ai entendues, ça a créé des mmh. ponts entre. Mais tant que j'avais pas de compétence, j'entendais un peu du Enfin du tout venant, hein, comme, comme n'importe qui euh, Ah tiens, j'ai entendu ci, si, j'ai entendu ça Mais ça ne me donnait pas forcément d'idées, je n'avais pas de déclic Je pense qu'il faut vraiment avoir une bonne compétence Un gros savoir dans un domaine Et qu'à partir de ce moment, quand tu vas lire un bouquin Comme toi tu dis la PNL, mais moi ça peut être par exemple l'auto-hypnose Là j'ai des livres sur ça, euh, j'ai des livres sur le sommeil J'ai des livres sur plein de choses Et quand je lis, ben, les ponts se font automatiquement et, et c'est là, justement, que les nouvelles idées, pour moi, en tout cas, vont, vont, vont arriver. Euh, et je ne pense pas que ça, ça peut se passer si on n'a pas un domaine qu'on maîtrise très bien avant. Parce qu'en fait, on ne sait pas à quoi l'associer, ce qu'on est en train d'apprendre.
1: Oui. as euh, une question que je me posais, c'est... Euh, bon, le fitness, il y, y a beaucoup, beaucoup de monde maintenant qui est dans le domaine du fitness. On a l'impression que... Alors, quand on est dedans, on a l'impression que tout le monde fait du sport. qu'en hein, fait, ce n'est pas le cas.
0: Ouais.
1: <rire> Et Maintenant, puis On
0: peut sortir dans la rue, on voit que c'est pas le cas
1: ouais. C'est pas le cas euh, Je sais pas quel est le nombre de gens qui font de la musculation Et puis il euh, y a ceux qui font de la muscu dans des salles Et puis ceux qui font vraiment de la muscu Moi je, je les distingue un peu hein. euh, Je sais pas comment toi tu vois ce, ce milieu là Mais euh, j'ai envie de dire Il y a ceux qui la font sur les photos Et puis il y a ceux qui euh, qui la font réellement
0: Ouais Ouais euh, ouais, bah, ouais, ouais c'est ça Mais après il y a quand même des gens Si Tous ceux qui sont musclés euh, ont, Sont quand même passés par un travail difficile Or, même, je vais même, même aller plus loin Même ceux qui utilisent des produits interdits Du dopage et tout ça Il y a quand même un travail derrière Mais après l'image qu'ils veulent renvoyer de leur physique C'est là où ça pose problème Parce qu'ils donnent l'impression que c'est facile Oui, ça. Après il y, y, y a les vrais sportifs Qui eux souvent ne sont même pas sur Instagram hein. euh, Tu les vois dans les salles Tu sens qu'ils sont là tout le temps Tous les jours, il fait chaud, il fait froid, ils sont là Et puis euh, tu leur parles d'Instagram euh, Qu'est-ce que c'est que ça quoi Ils ne oui. savent pas
1: Ouais. Et euh, est-ce que tu penses euh, que le fait que t'aies commencé finalement maintenant, il y a pas dix ans, mais presque finalement, euh, ça t'a aidé à démarrer plus vite, ou est-ce que tu penses que tu pourrais recommencer maintenant, si tu démarrais maintenant là comme ça, comment tu vois, parce que surtout avec Instagram, alors j'imagine t'aurais commencé par Instagram plutôt qu'on sait par des forums.
0: Ouais, ouais, bah, je pense que ça, ça aurait été différent. Euh, disons que les gens auraient eu plus de difficultés à me trouver. Mais euh, l'avantage la, la, que j'ai eu quand j'ai démarré C'est que je n'étais pas pris par le temps Par l'argent et tout ça Parce que déjà d'une, je gagnais ma vie avant mmh. euh, J'avais un travail J'ai lancé ça en même temps que je faisais mon travail Je ne me suis jamais mis de pression Ça n'a jamais été euh, l'esprit start-up euh, Allez, je me mets à mon compte euh, Avec euh, machin, je prends des risques Non, non, zéro risque Je suis parti de rien euh, J'avais un travail à côté le, Ça a pris Et le jour où je me suis dit Bon, si tu t'arrêtes maintenant tu n'auras pas de regret à 50-60 ans De te dire que tu aurais pu être à ton compte Donc euh, voilà la décision a été prise comme ça Mais je pense que je pourrais le faire Et puis j'attendrai de voir si ça prend ou pas Mais Le, le, le contenu que je propose aujourd'hui C'est parce que je ne l'ai pas trouvé à l'époque mmh. Donc le contenu que je proposerais si je démarrais aujourd'hui Ce serait aussi parce que je le trouvais, euh, j'aurais pas trouvé Mes réponses Donc je pense qu'à partir de ce moment là Il faut juste avoir un outil pour euh, Informer les gens que, que que ce contenu existe et qu'il est, qu est chez moi Mais je pense que ça aurait marché Après c'est vrai qu'Instagram Quand je suis arrivé Je devais être un des seuls français dans le monde de la musculation On n'était pas nombreux Il y avait beaucoup d'américains mais très peu de français Et donc ça m'a un petit peu aidé Mais Instagram n'est pas un super levier pour, pour mathématiques Parce que On marche beaucoup avec les liens et tout Et à moins de mettre beaucoup de stories avec des liens Peux... Les gens, quand ils sont sur Instagram, ils aiment bien y rester.
1: Oui, alors ce qui est souvent en plus le cas de beaucoup de réseaux sociaux, on est... où les réseaux, façon, favorisent le fait qu'on qu doit y rester.
0: Bah voilà, en plus.
1: Et ils, ils nous évitent trop de... Enfin, ils ne veulent pas trop qu'on en sorte. Et nous, ce qui nous intéresse, c'est de les faire sortir pour venir chez nous. Donc, on est un petit peu... Je ne sais pas comment dire. Je ne sais pas si tu as remarqué, d'ailleurs. C'est un truc qui fait parler en ce moment. On a l'impression qu'Instagram a activer le mode Facebook. Moi, j'appelle ça, tu sais, c'est le... Oh ouais, non, ça y est, le, le reach a baissé de ces derniers jours, là. Il y a un truc qui est clair, c'est que d'un coup, tu as l'impression que tu es deux fois moins vu, euh, que tu as moins de... C'est moins facile hein, d'aller chercher des gens, et je pense que c'est que le début. Euh, ça va être en train d'être analysé, mais j'ai trouvé un premier article aujourd'hui, vraiment, où il euh, y a des gens qui disaient, de toute façon, ils avaient deux, mois, deux fois moins de vues, hein, tout simplement, sur certains contenus. Ah ben moi, c'est euh...
0: ça aussi. Euh, ben, alors, il y a déjà... Moi, j'avais vu que c'était... Euh... Si tu restes 3-4 secondes sur une photo, euh, du coup, Instagram euh, va te dire, bon, il est resté 3-4 secondes sur cette photo, on va lui refoutre le, mmh. la, la, la photo, la, la photo de, de, de suivante. Quoi. Euh, quand c'est des photos euh, que tu ne regardes pas, euh, ou que tu ne likes pas, que tu ne commandes pas, bah, même si tu viens de la publier, ils vont te la mettre après euh, la photo qui a été publiée il y a 6 jours par la superstar de machin. Mais bon, Facebook avait suivi plus ou moins la même ligne, euh, surtout en punissant les, les, les créateurs qui avaient un compte pro chez eux En les forçant à utiliser la, la monétisation entre guillemets Pour, pour mon, faire monter un petit peu leur, leur, leur vue quoi. Euh, Ouais mais il y a un truc pour moi le meilleur levier c'est Google Enfin mmh. les moteurs de recherche Là il n'y a pas besoin de payer euh, Je vais donner un exemple concret pour les auditeurs il y a une nouvelle fonction apparemment sur Google Chrome, quand on a un Android, qui t'envoie du contenu suggéré.
1: Mm.
0: Euh, quand tu es sur la page d'accueil, moi, ça fait deux fois que j'écris un article, ça fait deux fois qu'il est suggéré, mm. et ben, dans la journée, je fais 11 000 visites sur mon site. D'accord. Donc, je n'ai pas besoin d'Instagram ou Facebook ou quoi. Alors, je dis ça parce qu'il faut savoir que mon site, en moyenne, il fait 3 000 visites par jour. Hein. Oui. Mm. Donc là, grâce à cette nouvelle fonction de Google, euh, et je suis tombé dans du 11 000, une fois 7 000, donc je multiplie vraiment grâce à cette fonction-là. Après, certes, ça demande un effort parce que c'est de la rédaction d'articles, il mmh. euh, faut que l'article soit quand même assez pertinent, enfin pertinent, Google s'en fout, mais, euh, il, il, puisque c'est sur le moment où il sort, mais on va dire que si, les gens en, si on a envie que les gens soient, reviennent, il faut quand même que ça soit intéressant, et connaître peut-être un tout petit peu les règles de base de la rédaction. Euh, de la, la structure d'un article. Mais, enfin, je veux dire, si, si les gens ont un WordPress comme moi, euh, c'est euh, du pas à pas, quoi. On sait exactement ce qu'il faut faire. Tout est expliqué. Mais en tout cas, aujourd'hui, moi, je compte beaucoup plus sur mes emails et euh, Google pour m'apporter du trafic, mm. du nouveau trafic.
1: Ouais, c'est clair. Et c'est vrai que la stratégie, alors on en a parlé mood marketing, etc. Mais on est dans cette logique-là, c'est attirer les gens et notamment les trouver sur les réseaux sur les sur Google quand on arrive à les avoir. Et puis quand ils arrivent chez nous, on arrive à récupérer les mails et ensuite leur envoyer des mails. Et comme tu l'as expliqué tout à l'heure avec bah, ta séquence de mails qui arrive derrière, etc., de les capter. Et c'est avec cette proximité, après, derrière, que tu es capable de leur vendre plus, de leur montrer d'autres choses, etc. Alors, on a parlé de l'abonnement VIP, mais tu as aussi des e-books qui sont en vente seul, tu ouais, fais ouais. du coaching, tu as, as différentes offres Alors, à côté ouais, de ça. Des, ouais.
0: cons des consultations, c'est pas vraiment du coaching, parce que souvent, les gens veulent un coaching personnalisé, mmh. un suivi et tout. Je ne fais pas ça parce que j'ai pas le temps, parce que j'ai beaucoup, beaucoup de demandes pour du coaching, mais je, je ne peux pas. Euh, je fais que des consultations pour des personnes qui... Ont des problématiques, c'est-à-dire un débutant pur, ça ne m'intéresse pas, étant donné que cette personne-là, elle va progresser euh, en lisant même des articles gratuits, il n'y a pas de souci. Mmh. Mais par contre, une personne qui a une problématique précise, euh, qui s'entraîne depuis un certain temps, qui mange correctement ou qui pense manger correctement et qui n'arrive pas, à, je ne sais pas, à se libérer du gras restant, etc. Là, on va. En fait c'est du, du sujet, c'est du travail de sniper On va travailler, mmh. euh, voilà. On, je, vais, je vais analyser son style de vie Et je vais lui donner des pistes de réflexion et des pistes d'action Mais en aucun cas elle repart avec un programme ou euh, ce genre de choses Là c'est vraiment hein, une consultation orale Et euh, bon, par contre qui dure un peu longtemps, hein, ça dure une petite heure Mais la personne elle repart avec des solutions à ses problèmes mmh. C'est toujours le travail, j'essaye vraiment moi de... je je sais pas comment dire, mais j'ai vraiment cet esprit de service, pas de service, mais j'ai envie que les gens aient des résultats en fait, c'est ouais. ça qui me nourrit quoi. Et, et, et c'est pareil pour le, la séquence d'email, alors il y a des gens qui disent, oh là là, mais sans email, mais moi ça m'intéresse pas, mais tant mieux en fait Parce que ouais. moi, cette séquence d'email, elle me permet d'écrémer euh, directement les personnes qui sont pas intéressées et de baisser ma facture MailChimp Oui <rire> oui.
1: oui et c'est ce que les gens ne comprennent pas d'ailleurs dans les tunnels de vente parce que le mot tunnel a été mal traduit, c'est que on est plutôt dans des entonnoirs, au début t en chope un certain nombre et puis ceux qui restent à la fin de tes 100 mails, généralement ceux-là euh, c'est ceux aussi qui voudront aller plus loin parce que quelque part eh ben, ils, ont, on, ils ont déjà absorbé pas mal de choses et ils ont encore envie de continuer, ils auront encore envie d'en avoir. Et euh, souvent on a l'impression d'un tunnel On dit on les fait rentrer dans un point et puis ils vont tous sortir de l'autre côté Alors qu'en fait non c'est plutôt un entonnoir On en fait rentrer euh, 100 et puis t'en sors euh, 2-3 peut-être qui viendront des clients
0: Ouais et puis ces gens là t'as envie de leur parler En plus as mmh. envie tu, tu sais que tu vas pouvoir débattre avec eux euh, C'est pas des touristes quoi tu ça. sens que ils, Même ceux qui sont pas forcément d'accord Ils vont dire oui mais ma", tu, tu sens que tu peux avoir un débat parce qu'ils ils, ils te connaissent Quelque mmh. part et, et ça je pense que c'est intéressant parce que les gens qui nous écoutent, ils vont se dire ouais, mais moi ça m'intéresse pas. Si je fais rentrer 600 personnes dans cet entonnoir et que j'en récupère 20 à la fin, pour eux, s'ils démarrent leur activité, c'est pas rentable. Mais quand on fait ça depuis des années et des années, faut voir... enfin moi je vois le travail sur le web de manière long terme et, euh, et je me dis mais dans un an, ça fait quand même un certain nombre de fans potentiels. Enfin, oui. Je n'aime pas le mot fan, mais de personnes vraiment intéressées. Et puis euh, dans 10 ans Enfin euh, ça fait vraiment des personnes euh, Super super euh, intéressées En nombre Et, et qui, qui peuvent me suivre Et je pense qu'après on a quand même On se crée une forme d'indépendance Sur tous euh, ces réseaux sociaux et mm -hmm. tout Quand on a une liste d'emails de, de personnes intéressées Parce que déjà d'une moi quand je fais des Quand je fais des sondages euh, Par rapport à ces gens là Enfin quand je leur, je leur pose des questions Je me rends compte que c'est Quasiment tout le monde va dans le même sens en fait Il mmh. n'y a pas euh, C'est très rare d'avoir une personne qui dit noir Alors que tout le monde dit blanc Et ça permet vraiment d'identifier des personnes euh, Plutôt similaires quoi. Et puis euh, qui, qui vont être en accord Avec mon contenu surtout Ce qui, ce qui pour moi est important hein, Parce que ça ne sert à rien d'avoir mmh. des personnes Qui, qui ont l'impression d'être au mauvais endroit quoi. Oui, alors en plus,
1: alors je trouve que ça illustre exactement le c'est la théorie des mille vrais fans hein, que t'as forcément lu et que j'en ai déjà parlé, etc. Mais, je euh, l'ai pas lu
0: dans le livre officiel, mais je l'ai je l'ai lu, euh, lu dans le bouquin de Tim Ferriss,
1: Oui, crois. parce qu'en fait c'était sorti sur un billet de blog il euh, y a dix ans de ça. Hein, et puis ouais. Tim Ferris l'a ressorti et donc c'est revenu à la mode, mais l'article de départ effectivement a une dizaine d'années sur un billet de blog. Euh, mais c'est exactement ça en fait c'est que euh, on a le modèle hein, des gros influenceurs qui ont une audience énorme et dans ton domaine il y en a certains et euh, certains qui sont vraiment euh, ou là on parle vraiment de millions hein, d'abonnés euh, ah, à ta ouais. gauche euh, et à côté de ça en fait euh, ben bah, si t'as euh, alors toi ça chiffre en milliers de personnes bien sûr mais euh, si tu en as un certain nombre qui donne 100 euros parce que finalement si je suis abonné à l'année chez toi je vais te donner 120 euros quoi, grosso modo on enlève la TVA on enlève les, les charges etc mais si tu en as quelques centaines qui font ça, et ben, au final, ces petits, euh, ce nombre de, de fans qui s'ajoutent constitue ben, un vrai salaire.
0: C'est ça. Ben, moi, il y a aussi ce côté sécurité, c'est-à-dire qu'en en, en ayant un abonnement, euh, à la fois, euh, moi, ça me permet d'avoir une forme de sécurité financière, euh, de pouvoir prévoir, etc. Euh, de pouvoir investir tu vois, régulièrement. Je change mon matériel informatique, de pouvoir prévoir toutes ces choses-là, parce que j'aime bien. Euh, toi qui as vu les vidéos, j'aime bien proposer du 4K mm. euh, parce que, Pour que les gens puissent me regarder à la télé Et tout ça euh, Mais ça permet aussi de fait d'avoir ce, cette récurrence Et eh bien quelque part Tu peux pas te reposer sur tes lauriers mm. Parce que tu as un engagement euh, Que je m'impose moi-même Parce qu'à aucun moment je, je dis euh, Que les gens vont avoir une vidéo par semaine C'est moi qui me l'impose mm. euh, Et euh, Et mais... Je trouve que c'est c'est quelque chose. De, pour moi, ça m'apporte du positif en tout cas ce, cette formule là. Et je sais qu'il y en a beaucoup euh, parce que j'ai aidé des fois en consultation des 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 personnes dans le marketing qui sont très connues aujourd'hui, euh, qui font des vidéos YouTube etc. Et qui m'ont dit Théo, c'est pas assez cher. Tu devrais faire des lancements. Tu devrais mmh. faire des machins. Mais disons que moi cette solution déjà d'une c'est pas moi, mais en plus euh, cette solution je, je la trouve tellement simple pour tout le monde Pour moi et pour ceux qui me suivent Et moi en fait c'est la formule Qui me rassure le plus aussi mm. euh, J'impose rien à personne En même temps ben, Ça me permet d'avoir des rentrées d'argent Qui sont plus ou moins équilibrées sur l'année Même si forcément Quand on est à son compte c'est pas forcément le cas Tout le temps mais je veux dire Je peux quand même avoir cette petite régularité euh, et, et, et bien sûr que je... Quand tu, tu parlais des autres influenceurs qui, qui ont beaucoup d'abonnés, eux, ils vont se rémunérer avec euh, une réduction d'affiliation de 10 sur des, des compléments alimentaires ou des ventes de programmes quand ils lancent un truc. Donc, ils vont avoir des gros pics durant l'année. Et puis après, ils vont échelonner ça, euh, peut-être se, se l'étaler sur, euh, sur plusieurs mois. Moi, je sais que ça, ça me prendrait euh, la tête de devoir mmh. gérer euh, tout ça euh, puis j'ai pas le temps en fait de m'occuper de ça mmh. moi et ça rentre voilà de manière automatique je je sais ce que je mets de côté machin c'est voilà j'ai j'ai pas besoin d'avoir un comptable expérimenté qui va calculer tout ça au moins c'est réglé quoi donc ouais cette formule pour ceux que ça intéresse de, de 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 se lancer là dedans je trouve que surtout pour les personnes je pense qui sont qui viennent d'un d'un métier de salarié mmh. je pense que c'est quand même on récupère quelques petits avantages du, du salarié qui est de pouvoir prédire quoi.
1: oui et puis je pense que c'est un moyen de démarrer assez euh... parce que bon le lancement en plus je pense ça correspond pas à tout le monde non plus cette logique là euh... moi j'en suis certains qui euh... t'as l'impression qu'ils passent leur temps à vendre parce que comme ils doivent sortir des trucs tous les 15 jours, 3 semaines, un mois ou toutes les semaines pour certains ils sont toujours en train de vendre quelque chose euh... alors que toi finalement tu... tu vends jamais pas grand enfin je dis pas que tu vends rien mais tu dis bon bah si vous en voulez plus vous passez du côté VIP il y aura d'autres choses mais tu T'as pas besoin de forcer euh, à dire, il faut absolument que j'arrive à vendre ça de, sur cet instant-là, parce que quelque part, t'en dépend pas. Alors que, euh, et on parle, il y a, y a des gros créateurs de contenu où ils sont en lancement sur des semaines et puis ensuite ils, bassent, ils bassinent et puis après, il y en a même un autre jour, je, et Je le dis vraiment, euh, je dirais pas son nom, euh, il m'a envoyé des mails et puis dans une journée, le dernier journée de sa vente, il m'a envoyé cinq mails, tu sais, toutes les deux, trois heures et tout. Et au bout d'un moment, j'ai dit, écoute, tu me fais chier. Enfin, il a, au bout d'un moment, tu sais, c'était une telle pression pour absolument, attention, il te reste plus que deux heures pour acheter mon truc et tout. Je dis, écoute, euh, merde, quoi, tu, tu, me fais chier. Et, euh, ouais. j'ai dit ça à quelqu'un, il m'a dit, oui, mais il te répondra pas. Et ben, tu sais quoi, il m'a répondu. <rire> il me dit, t'as qu'à euh, des, des abonnés. Je lui dis, non, mais, je sais que j'ai quand même des abonnés. Je lui dis, mais, franchement, c'est lourd, quoi. Enfin, au bout d'un moment, on a l'impression que tu fais que, tu euh, t'as l'air d'être un marchand de tapis. Enfin, voilà. Et il y a des gens, je pense, qui adorent ça. Ce sentiment mmh. de vendre, etc. Et il y a des gens qui aiment pas ça. Et puis, quand tu es salarié et tu veux passer du côté création de contenu, etc., euh, je pense que ta formule permet aussi de dire, bah, une vidéo par semaine, je peux la faire le week-end, par exemple, garder mon travail de salarié, arriver à faire des activités à, à travailler d'un côté, etc., et euh, essayer de commencer petit à petit à faire grossir mon abonnement euh, et d'arriver à passer petit à petit les pas, quoi. Parce que c'est peut-être ah ouais, plus ouais. facile que, que de sauter d'un coup et de se dire, oh là là, il faut que je me lance et puis il faut absolument que je trouve un gros chiffre d'affaires d'un coup, quoi.
0: Ouais. Bah, moi, c'est vrai que cette formule-là, je l'ai lancée. Euh, cette formule-là, je l'ai je l'ai pas lancée euh, au, au tout début. Donc du coup, j'avais d'abord, euh, comme je te disais, euh, le, le, mon ouvrage que j'avais qui se vendait au tout début. Je l'ai. En fait, j'ai toujours eu envie de le faire cette formule, mmh. mais sauf que, bah, déjà en 2013, pour faire une zone membre, un espace VIP, moi, je j'avais pas de webmaster ni rien. Ça commençait à devenir technique. Euh, mmh. Je comprenais pas trop comment faire. Et le jour où j'ai compris comment faire, j'ai lancé. Mais j'avais déjà une petite communauté, donc. Euh, Dès le moment où j'ai ouvert les vannes ouais. J'ai déjà eu euh, un, un, une vague de personnes Qui se sont inscrites à, à, à ça Et après oui bien sûr C'est venu euh, sur le temps Mais c'est vrai que ce que tu disais par rapport aux mails Forcés et tout ça Moi je me mets toujours à la place du, du lecteur Si on me dit attention 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 Il te reste plus que machin Je sais très bien qu'en fait c'est pour passer à l'action Enfin aujourd'hui en, on est en 2019 Là quand on enregistre c'est bon, quoi. les méthodes comme ça, c'est dépassé mmh. Aujourd'hui, les gens, ce qu'ils aiment, c'est avoir le choix quoi. Mmh. Ça m'intéresse ou ça ne m'intéresse pas mais, mais, mais viens pas me chercher à la maison quoi. Si j'ai besoin de te trouver, je sais quitter, je viendrai te chercher quoi. Et, et c'est pour ça que moi, le, le, la formule VIP euh, J'ai vraiment euh, bien appuyé le fait que je voulais faire tu sais, Ces petites introductions de 4 minutes à chaque fois ouais. Que j'envoie sur Youtube et tout parce que ça permet de donner le ton, en fait. Mm. Les gens, voilà le ton de la vidéo, ça va être ce ton-là pendant 40 minutes. Si ça vous plaît pas, vous passez mm. à une autre vidéo gratuite sur YouTube, il n'y a pas de souci. Si ça vous plaît, vous avez le lien. Enfin, je veux dire, ça reste. Moi, je sais que ça, ça ne me... ça m'agresse pas, en fait. Ouais. Et puis, euh, enfin, je veux dire, faire des vidéos de vente, euh, c'est un métier, mm. et euh, faut... c'est des sacrées compétences, et, et je ne les ai pas, tout simplement. Mm.
1: Oui, puis en plus euh, avec ton tarif qui est assez euh, qui est bas, hein, enfin faut, faut le dire par rapport au volume de contenu qu'il y a derrière, c'est un tarif qui est pas très élevé. Celui qui serait intéressé juste par le, le sujet de ta formation de la semaine, finalement, il pourrait s'abonner juste pour ça et ah bah oui, euh, même pour
0: une ça, ça vaudrait le prix ouais.
1: c'est super rentable quoi juste pour s'abonner euh, parce que vu les conseils vu l'expérience etc qu'il y a dedans euh, il peut s'abonner à juste à une il récupère et voir rien que ça, ça ça vaut le coup et après derrière bon il va se rendre compte que euh, de voir tout ce qu'il y a l'autre il peut se dire oula mais attends il y en a beaucoup plus que ça qui m'intéresse etc et donc là tu peux c'est aussi j'ai envie de dire euh, quelque part au lieu de vendre un très gros produit euh, quelquefois vendre un petit produit après peut les laisser accrocher derrière, qu'ils vont ils vont découvrir la richesse de ce que tu proposes, et puis vraiment rentrer dans cet univers, parce que c'est franchement un univers, hein, que as, euh, euh, on n'est pas dans l'univers de, des autres, hein, même dans ceux qui ont un peu le même fonctionnement que toi, t'as vraiment ton univers à toi, ton, ton langage, ta manière de parler, tes, 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 tes manières de faire, etc., et c'est vraiment ton... c'est toi et c'est ton... enfin... Je ne sais pas comment dire, parce qu'on ne peut pas dire que tu es un personnage. T es, t es, t
0: es... On ressent vraiment que tu le fais avec ton cœur. Ouais, bah, je le fais. L'émotion euh, que j'essaye vraiment, euh, qui traverse, on va dire, la lentille de la caméra, c'est euh, la rencontre d'une personne qui a un problème, qui s'assoit à côté de moi, on prend un café, et je lui donne mon expérience pour essayer de résoudre son problème. C'est vraiment comme ça que je filme les vidéos à chaque fois. Euh, j'imagine vraiment et Enfin c'est pas que j'imagine C'est que je sais que les personnes ont ce problème là Et moi je me concentre vraiment sur Si elle était en face de moi Quel est le discours mmh. que j'aurais pour l'aider Donc euh, j'essaye de démarrer tranquillement Après quand je vois des fois Que je pars dans des termes un peu trop techniques Je dis il y a une vidéo qui vous expliquera mmh. Pourquoi enfin euh, Ce que ça veut dire ce genre de terme Parce que maintenant avec le, le nombre de vidéos J'ai presque une vidéo sur, euh, sur tous les termes un peu techniques euh, mais, mais ouais, c'est ça. Et pas avoir ce côté trop euh, académique, quoi. Euh, ouais. Que les gens, ils aient l'impression. Putain, il m'apprend des trucs, il est assis sur sa chaise de cuisine. Euh, bon, l'image est quand même de qualité, mais je veux dire, il, il est chez lui, quoi. Mmh. Peinard. Euh, il ouais. n'y a pas, on sent pas le truc euh, procédure, machin. Euh, ouvrez vos cahiers, notez, machin. Non, non. Et c'est ça euh, que j'essaye. Ça peut se regarder, en fait, en. Avant de, de faire la sieste, tranquille, on emmagasine une vidéo, puis on s'endort, peinard, il y a, y a rien de... c'est n'est pas un truc qui va vous faire euh, vous cramer le cerveau. Quoi.
1: Ouais. Et puis, euh, bon, après, on va finir, euh, on arrive vers la fin, mais euh, ce qui est intéressant, c'est que techniquement aussi, tu pas un arsenal technique de, de de pages en tous les sens, etc. Parce que finalement, tu as un WordPress euh, sur lequel ouais. tu, tu mets tout, hein, puisque la zone membre, elle est, euh, la zone VIP est sur le WordPress. Avec un ouais. plugin, euh, on paye et puis on accède à la zone VIP. C'est euh, ça. Derrière, tu as branché quoi Un Mailchimp pour les mails Tu as un groupe Facebook bah ouais.
0: J'ai sécurisé toutes mes vidéos avec un compte Vimeo Pro. Oui. Mmh. Parce que je trouve qu'il est. Enfin, c'est très bien. Et puis, ça oui. me permet de ne pas stocker sur mon serveur à moi, surtout. Parce que. Ouais. Au début, je stockais tout sur mon serveur. Mon site, mon site il, faisait, il avait dépassé les 50 gigas de, de, de stockage. Donc, du coup, j'ai changé. Euh, J'utilise Mailchimp et après deux trois plugins, mais des trucs euh, pour le, pour, euh, de, de fonctions, on va dire, mais c'est tout.
1: Ouais, et euh, site, là ouais, ouais, ça, ça tient pas sur un, un truc, euh, donc t'as pas de clic funnel et compagnie, tous ces trucs d'atterrissage ah dans tous les sens, etc. C'est un site, et c'est pour ça que je le dis, hein. euh, c'est un site qui est très très simple, euh, en... enfin un montage qui est simple techniquement, quoi, grosso modo, quand on regarde. Alors celui qui s'y connaît en création de site. Il peut le reproduire très rapidement parce que c'est quelques plugins à installer et puis on retrouve assez facilement les plugins de paiement, etc. Donc ça marche ouais. assez facilement. Vimeo Pro m'a posé la question il n'y a pas longtemps, pourquoi je mettais mes vidéos de formation sur Vimeo ben C'est justement pour la protection parce que c'est ce qui nous permet de de dire nos vidéos ne sont vues que dans notre site à nous et donc elles ne sortent pas. Alors bien sûr, on pourrait dire oui, mais c'est toujours piratable, etc., mais... C'est un petit, euh, pour un qui va arriver à la choper, à l'enregistrer, euh, pour les autres ça va être euh, pas partageable, et ça c'est un aspect qui est intéressant, et ah ouais. euh, c'est mieux que de la vidéo finalement qui est juste cachée sur Youtube, où le lien finalement une fois qu'il est connu, bah, il peut se, il peut voyager. Un MailChimp, c'est un service, Ben, tu payes au nombre d'abonnés, alors bien sûr, toi, ça te fera un abonnement qui est élevé parce que tu as beaucoup, beaucoup d'abonnés, euh, mais quand on ouais. commence, au départ, c'est gratuit. Euh, jusqu moi, Jusqu'à suis... 2000, je crois. Oui, jusqu'à 2000, alors euh, là où j'ai un doute, tu sais, c'est sur les fonctions de répondeur automatique, ta séquence d'ouverture, etc., je sais pas si tu peux la mettre en œuvre, je sais qu'il y a des limites maintenant qui ont été, qui ont ah, été posées. Oui.
0: des fonctions pro et des fonctions... Euh... Ouais
1: et je sais par exemple moi je suis chez MailerLite et chez MailerLite le, le truc d'ouverture euh, on a 2000 aussi mais euh, toutes les fonctions sont activées d'accord en tout cas dans l'offre que moi j'ai alors peut-être qu'ils ont changé entre temps on ne c'est pas impossible mais euh, donc ça c'est à vérifier mais euh, on n'est pas sur des abonnements moi sur MailerLite c'est l'abonnement Vimeo ça coûte allez tu dois avoir de l'abonnement à 25 euros par mois toi plutôt ou des choses comme ça j'imagine
0: non non je suis, pas, je suis à 180 euros l'année
1: l'année oui donc euh, la plus petite offre hein, finalement ou... ouais, ouais ouais Une des bah petites non, offres
0: T'es limité à avec l'offre que j'ai Donc c'est l'offre euh, professionnelle Mais mm. euh, entrée, de, entrée pro on va mm. dire T'es limité à 20 gigas d'upload par euh, semaine Par donc, semaine moi, ouais ça, Donc ça me suffit moi
1: Ouais donc c'est l'offre intermédiaire en fait Mes vidéos, euh, fait,
0: ouais. mes, mes vidéos elles, font, euh, elles font 6 gigas Un truc comme ça mm. euh, Donc euh, je suis large quoi
1: Ouais donc c'est l'offre intermédiaire hein. C'est pas la toute petite Parce qu'il y en a une plus petite encore Tu sais qui est à 10 euros par mois en fait Ouais, Normalement,
0: t'as ouais. pas
1: droit de faire du t'as pas droit de vendre des trucs commerciaux avec ou des choses comme ça, tu passes au dessus. Donc c'est pas non plus un montage. Je veux dire, c'est pas un investissement de départ euh, qui est énorme en montage technique, etc. Mais qui montre que finalement, ben c'est on peut aussi partir de ça et faire grossir petit à petit en ajoutant du contenu. Une fois qu'on sait gérer un WordPress, bah ben, quelque part, ça se fait relativement facilement. Et c'est aussi ça que je trouvais qui était intéressant parce que on voit des gens où il faut se mettre sur des services. Il y a plein de services où tu peux prendre des abonnements de formation, etc. Et Où finalement, il bah, faut le dire, tu pas beaucoup plus. Ouais. <rire> tu as même, pour dire, beaucoup moins de temps en temps. Ou alors avec des options payantes dans tous les sens. Et dans ton... Alors que dans ce cas-là, finalement, on a beaucoup de choses. C'est re... assez évolutif et donc c'est assez intéressant. Euh, Est-ce que tu aurais, tiens, pour finir, euh, des conseils pour quelqu'un qui voudrait créer du contenu euh, et arriver. Euh, alors, je vais pas te donner sur te dire comment se lancer, etc. Mais tu sais sur un peu le euh, côté, euh, je vais dire un peu hygiène de vie. On en a parlé un petit peu, tu sais, tout à l'heure. Mais est-ce que tu as des conseils sur ce qu'il faut soigner euh, pour durer Sur est-ce qu'il faut dormir Est-ce qu'il faut euh, manger euh, d'une manière ce Tu penses Est-ce que finalement euh, parce que l'autre jour, alors je l'ai dit à quelqu'un que j'ai en coaching, j'ai dit, j'ai entendu une créatrice qui disait à quelqu'un, qui lui donnait comme conseil, dire si tu veux créer une entreprise, arrête de faire du sport et crée ton entreprise au lieu de faire du sport. Tu vois ouais, Ah ça m'a fait bondir ce conseil. <rire> ah euh, es, Est-ce que tu as des conseils de Star de dire, tu sais, vraiment toi avec ton expérience de faire du contenu depuis des années comme ça, qu'est-ce qui te permet de tenir dans la durée comme ça
0: bah c'est déjà, de, de, de les, les, les petits conseils de style de vie, c'est de ne pas être trop focus trop longtemps sur ce qu'on est en train de faire quand on produit Parce que forcément au bout d'un moment on n'arrive plus à voir clair, on est tellement focus, zoomé sur le truc qu'on voit pas ce qui se passe autour mmh. Donc euh, au bout d'un moment on se dit ça y est j'ai plus d'idées, on commence à taper sur internet comment trouver des nouveaux sujets Quand on mmh. en est rendu à ça c'est que il est temps d'aller prendre l'air euh, donc, là, là, En fait, si on analyse ça, on sait que si on veut rester dans un bon équilibre mental Il faut, moi ce que je dis, c'est vous allez faire turbiner votre cerveau Il va, faire, fa il va falloir faire turbiner votre physique aussi Il mm. euh, y a un équilibre à avoir La personne qui est à fond sur le cérébral, il va falloir en fin de journée qu'elle aille marcher Qu'elle aille pousser, qu'elle aille faire quelque chose de, de son corps Parce que sinon elle va mal dormir Alors elle va dire non mais moi je dors très bien et le jour elle va commencer à faire du sport Elle va se dire en fait je dormais très mal Et maintenant je dors très bien oui. Et la personne qui fait beaucoup de sport C'est pareil à trop exercer son corps Enfin c'est bien hein, de faire beaucoup de sport Il n'y a pas de problème Moi je ne je suis, suis pas contre Mais à un moment donné Il y a aussi ce travail de l'esprit et, et si on veut être Ça, ça c'est ma philosophie Bien accompli Se sentir un peu Enfin se sentir bien C'est de faire fonctionner les deux voies donc celui lire, Apprendre, lire euh, de, Des bouquins, pas forcément de la muscu Pas forcément du sport ni de la diète Mais peut-être de la philo, des choses comme ça Moi c'est ce que j'ai fait, en tout cas c'est ce qui m'a apporté le plus Dans ma vie personnelle aujourd'hui C'est justement de trouver cet équilibre Entre le gros bourrin en salle qui se fait mal Et euh, après rentrer Et lire, lire euh, de la philo, des choses comme ça Ce qui me permettait de progresser Sur les deux choses donc Un conseil d'hygiène de vie Je dirais que de trouver un rythme quand on a trouvé un, un, une journée qui, qui nous a fait du bien en fait, Où on se couche, on est, on est bien, on se réveille, on est bien euh, ben, En fait, de calquer cette journée mmh. et de la reproduire Et peut-être que ça va paraître difficile au début Parce que les gens vont se dire Ah ouais, mais c'est parce que c'était un jour où je mettais le veto, Que j'avais beaucoup travaillé le matin Que j'avais fait du sport l'après-midi C'est dur Ouais, mais non en fait Parce que tu te couches tellement satisfait ou satisfaite Que euh, ça en vaut le détour quoi et de toute façon, c'est comme ça qu'on avance Il n'y a pas de raccourci Que ce soit pour le physique ou pour le, le Je ne vais pas dire le business Mais la création de contenu Il euh, n'y a pas de raccourci euh, On peut aujourd'hui acheter des gens Qui vont écrire pour nous Mais on connaît la valeur de ce genre de choses C'est rien en fait Donc euh, C'est l'hygiène de vie voilà. C'est vraiment un équilibre entre la dépense physique Et le, le travail mental Et vraiment si les gens veulent un conseil concret euh, qui peut déjà changer les choses Sans trop d'efforts C'est d'essayer de se coucher le plus tôt possible avant minuit mmh. Les heures avant minuit Je ne vais pas argumenter trop longtemps là-dessus Parce que ça va un peu vous saouler Mais sachez qu'il y a vraiment un intérêt À avoir des heures de sommeil avant minuit Et de se lever le matin à heure fixe Et d'essayer de reproduire ça le maximum Et de toute façon si vous y arrivez à le reproduire Plus de 4-5 jours Vous verrez que même le week-end Vous allez être réveillé quasiment à la même heure et pour toutes les personnes qui se couchent tard aujourd'hui Et qui ont envie d'appliquer ça Ne vous couchez pas plus tôt ce soir Mais par contre, levez-vous très tôt demain matin Vous avez passé mmh. une journée de merde, ça c'est sûr Mais par contre, demain soir, vous allez très bien dormir Et très tôt Donc vous allez souffrir une journée pour choper le rythme Pour tout le temps Donc voilà un petit peu les, 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 les petits conseils de de style de vie en hygiène de vie on va dire pour essayer de... enfin moi c'est des choses que j'applique après je pourrais pas donner des trucs euh, miraculeux c'est des choses que j'ai appliquées pour améliorer le mien euh... mais
1: mmh. je crois qu'il n'y a pas de conseils miraculeux euh, mais dormir suffisamment et ce que tu dis sur le, la régularité du sommeil moi c'est un truc euh, je, je vais pas le faire s'il faut que je fasse une photo de mon bullet journal dans lequel j'ai un tracker de sommeil sur ouais. le, le mois de juin euh, oui c'est le mois de juin il est impressionnant parce que mon heure de coucher n'est jamais la même mais, enfin, ouais. ça varie à une heure près, à peu près. Par contre, mon heure de lever, c'est entre 4h40 et 5h15. Quel que soit le jour, il y a un jour c'est 7 h 15 je ne sais pas ce qui s'est passé, c'est un samedi matin, je ne sais pas. La nuit, tu sais avec, un, avec un, ma petite fille à 17 mois, donc peut-être cette nuit-là je me suis levé. Alors maintenant je le marque, tu sais quand je me lève, etc. Ouais. Mais euh, la régularité. Et là, le mois de juillet a commencé, donc on est le 4 juillet, et les quatre premiers jours c'est 4h45. Voilà, ping, ça tombe. Ce matin 4h45, j'ai ouvert les yeux, j'ai pris mon petit bouquin, tu vois, j'étais dans mon truc. Euh, des fois je vais courir, etc. Et c'est vrai que cette histoire-là, et je sais que ce week-end je ne euh, serai pas au lit, euh, enfin, je ne vais pas dormir jusqu'à 10h du matin parce que ça devient un rythme euh, hyper régulier et il y a beaucoup de gens qui me disent mais comment Et tu l'as dit aussi un jour dans un podcast, hein, il me dit mais comment tu fais pour trouver la motivation pour te lever tôt et je, leur ai, je finis par leur répondre je leur dis c'est pas de la motivation c'est juste une habitude un, un style de vie comme ça qui s'est inscrit mais qui s'est pas inscrit du premier jour hein. comme ça c'est parce que ça s'est passé une première fois, deuxième fois, troisième fois, quatrième fois dix, ouais. quinze fois on va pas polémiquer ou savoir que s'il faut le faire 21 jours d'affilée ou pas il y a des théories sur cette histoire là mais en fait il euh, y en a qui en trois jours euh, prennent le rythme et puis d'autres en dix jours et d'autres en beaucoup plus longtemps euh, par contre ce qui est certain et je pense que toi tu l'as constaté c'est que quand on dérègle un peu tout ça c'est quand même vite déréglé et que euh, on peut vite retomber aussi dans des travers. Euh, c est, c est, enfin, il faut quand même s'y tenir un peu quoi.
0: Ouais, ouais bah après euh, c'est sûr qu'on si on dort un peu mal et comme toi tu disais ou tu t'es levé à 7h, bon peut-être t'as euh, euh, tu as été perturbé durant la nuit et tout. Donc euh, mais quelque part le, le, le moi je dis toujours une chose c'est que le cerveau c'est plus ou moins faire euh, tu vois par exemple quand tu fais une sieste quand tu fais une sieste, d'ailleurs je recommande la sieste à tous ceux qui ont un travail comme nous, parce que euh, ça permet vraiment de, de couper la journée en deux. Enfin euh, s'ils le peuvent, hein, bien sûr, hein, les mains dans, le, dans la tête sur le bureau, euh, s'ils peuvent le faire, c'est profitable. Mais quand tu fais la sieste, tu as remarqué que des fois tu t'endors, des fois non. En fait, mmh. le cerveau sait t'amener où tu veux. Il y a parfois tu fais la sieste. Euh, tu fermes les yeux, tu les ouvres, t'as l'impression que c'est passé une seconde. Et il y a des fois où t'as le temps de partir dans des rêves et tout. Mmh. Donc c'est à dire que même durant euh, des petites siestes, ton cerveau arrive à passer dans des des phases de sommeil qui sont normalement réservées à des sommeils euh, beaucoup plus longs. Et on le vérifie quand... Euh... Donc moi je me dis, et puis il y a des fois où tu dors pas du tout, comme je disais tout à l'heure, où juste ton cerveau a besoin de redescendre en tension, mais pas forcément de s'endormir. Mmh. Et je pense que le, le, le cerveau, parce que c'est toujours le cerveau d'ailleurs, le système nerveux, sait s'adapter à ça. Et euh, si on se lève plus tard, parce qu'on n'arrive plus à se lever, il sait qu'il y a quelque chose qui... Il se passe pas bien. Il faut regarder s'il fait pas trop chaud dans la chambre. Il faut regarder s'il euh, y a pas une lumière permanente, un lampadaire qui n'existait pas, qui s'est mis à exister, où on dort les volets ouverts, où il y a un bruit répétitif, où peut-être notre conjoint, conjointe bouge beaucoup, nous réveille. Il y a quelque chose qui a fait qu'on a eu besoin de dormir plus longtemps et d'essayer de le solutionner pour reprendre le bon rythme, quoi. Mais moi, je, je suis plutôt partisan. Je, je crois pas trop en la flemme, si tu veux, à partir du moment où tu t'es habitué à quelque chose. Si c'est perturbé, c'est qu'il y a eu mmh. une cause à ça Donc euh, chercher, et c'est ce qu'on fait plus ou moins dans les consultations que je fais d'ailleurs Il y a un gros travail pour chercher la cause euh, de toute chose quoi, Pour essayer de travailler dessus justement Mais c'est vrai que plus, moi je vois aujourd'hui euh, Me lever à 10 ou 11 heures, ça ça m'est pas arrivé depuis très 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 longtemps Et euh, par contre, j'ai énormément... La sieste, si tu m'enlèves ma sieste, je suis, euh, je, suis, je, suis, je suis pas bien, quoi.
1: Ouais, bah c'est comme quand moi, tu m'enlèves mon carré de chocolat, tu sais, et au bout d'un moment, il y a... Voilà. Ce que je disais hier dans ma newsletter, je dis, ne m'enlevez pas mon carré de chocolat.
0: <rire> ouais, bah, d'ailleurs, moi, je l'ai aussi, mais, mais euh, moi, c'est la sieste, quand je, je, vais, je vais faire des barbecues chez des amis le week-end et tout ça. Waouh je, je déguste quoi <rire> tu vois, je, je sens que que mon corps euh, physiologiquement il a été euh, réglé et puis euh, on a une baisse de température d'éveil de, 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 etc en début d'après-midi alors moi je, je sais que je rentre en plein dedans hein.
1: ouais allez, tiens, pour finir euh, c'est parce que c'est un truc intéressant quand on fait euh, ce genre de métier euh, tes amis eux qui doivent a probablement pas beaucoup d'amis qui font ce même métier là finalement ils doivent te regarder aussi un peu curieusement de se demander euh, euh, bah finalement à quoi tu passes tes journées on en a un petit peu parlé mais ouais. euh, c'est aussi quelque part je trouve hein, quand on est créateur ou quand on est à son compte en général quoi qu'on fasse euh, les gens de l'extérieur ont du mal à s'imaginer un petit peu euh, comment ça a commencé euh, pourquoi des fois on se dit bah euh, demain euh, euh, je suis à la maison, mais tu peux pas venir, non? <rire> des trucs comme ça. Ah oui, euh, je ouais, pense... ouais, ah oui
0: ça, ça c'est le genre de problématique que j'ai eu. Ouais,
1: je pense que tu as, as dû constater toi aussi et euh, que c'est pas si simple que ça à gérer hein, euh, le regard extérieur. Hein.
0: Ouais, ouais, bah, déjà, la première chose, c'est que les... moi, mes potes, euh, ils me disaient euh, quand, euh, quand ils disaient Ah, bah il est pas là, Théo, euh, il peut pas venir. Euh, bah non, il bosse. Ah, ça va pour, pour faire des vidéos, euh, ça va. Mm. Donc, déjà. <rire> Eux, ils voient le côté, euh, il fait des vidéos, il publie, puis il gagne sa vie. Bon, mm. Si c'était aussi simple, euh, ça serait, ça serait, euh, il y en aurait beaucoup qui, qui gagneraient leur vie d'ailleurs. Euh, donc, ça, c'est la première chose. Mais après, comme tu disais, moi, j'ai un ami, euh, des fois, qui me dit euh, Je peux passer ou tu ne veux pas passer boire le café parce qu'on est quasiment voisins. Et euh, bah, je lui dis Non, je bosse. Euh, et puis, il me, dit, euh, il me répond euh, ah, bah, Tu peux gérer tes horaires, tu bosseras un peu après. Et en fait, le, le problème qu'il y a, c'est que justement, avant, je m'adaptais à, à, à mes amis, c'est-à-dire que quand ils me disaient de venir, j'y allais et puis je bossais un peu plus tard et tout. Et puis aujourd'hui, je me suis dit, mais ce n'est pas une vie. Si on veut rythmer sa vie pour coller au maximum avec, on va dire, les trois quarts des gens, c'est-à-dire travailler entre 8 heures et 17 heures, mmh. euh, on est obligé de s'imposer des heures de travail. Et à partir du moment où on fait ça… Moi je peux plus m'absenter la journée Pour recevoir ou aller voir Enfin moins en tout cas je peux le faire Si, si, si je le décide Mais euh, Je ne pourrais pas rattraper ce travail là après 17h Parce qu'après 17h bah, je suis avec ma compagne euh, J'ai pas envie de bosser le soir Quand euh, elle elle est là quoi. Mm. Et donc il faut... Quand on est à son compte On a le prestige de dire qu'on est à son compte On a plus de patron Donc, Pour les gens qui ont un peu des problèmes avec l'autorité comme moi c'est très bien Mais il y a quand même on est quand même obligé de rentrer dans une forme de moule si on veut ressembler, enfin si on veut suivre le mode de vie euh, de notre entourage. Quoi.
1: Ouais. Bah, disons que tu as un problème avec l'autorité, mais l'autorité, c'est toi. Donc tu, tu dois t'imposer aussi un certain euh, ouais. rythme, des choses comme ça. Mais effectivement, hein, c'est. Euh, et puis moi, moi, nous, on est réglés par notre fille, tu vois, nous à la maison, euh, mais voilà. parce qu'on l'amène le matin. Euh, euh, à la crèche, après on la récupère à 16h donc pour... l'idée c'est que si on veut profiter d'elle, eh ben il ne faut pas travailler pendant qu'elle est là, et donc ça veut dire qu'il faut maximiser le temps de ben, de travail quand elle est pas là, Voilà, tout simplement hein, c'est à ce rythme là, chacun doit trouver son rythme là-dedans euh, mais euh, c'est vrai que les gens qui le font pas ou qui vont se lancer ou qui démarrent, euh, se rendent pas compte hein, d'un petit peu de tout ça, et euh, c'est pour ça aussi que dans l'été, j'ai invité euh, j'ai proposé une influenceuse, mais euh, en apparence t'as l'impression qu'elle passe son temps à voyager <rire> et en ouais. fait non, c'est juste euh, ce qu'on disait sur Instagram, hein, c'est que derrière il y a beaucoup de choses qui se passent et que en fait les gens ne, ne se rendent pas compte de, de tout ce qui se passe dedans, bon bah, je pense qu'on a fait un, un bon tour, euh, ce que je te propose c'est de nous rappeler où est-ce qu'on peut te te retrouver, te croiser comment on fait pour t'écouter c'est quoi le plus simple
0: le plus simple c'est mon podcast je pense euh, La Pause Fitness est disponible sur toutes les plateformes euh, du monde je pense euh, et après www.fitnessmiss avec 2s.fr <rire> et voilà avec ça on a déjà de quoi faire je pense que le podcast est la meilleure option parce que euh, ça permet vraiment de, de, de faire connaissance, on va dire. Mm. Euh, et puis, euh, de vous, de, de, en plus vous cuisinez, vous pouvez écouter. Enfin, je veux dire, c'est quand même, euh, c'est quand même le, le mieux, quoi. Voilà, voilà. Bah après, sinon, je suis présent sur tous les réseaux sociaux avec le même euh, titre que le nom de mon site. Hein.
1: Oui, et puis on retrouve facilement. Moi, je mettrai bien sûr tous les liens en note euh, de l'épisode. Euh, bon, un petit mot pour terminer. Ah, si, allez, on va dire un truc. Euh, Qu'est-ce que tu donnerais maintenant pour ceux qui osent pas, tu sais, ceux qui voudraient, euh, qui disent ah j'aimerais peut-être créer quelque chose, mais j'ose pas. Qu'est-ce que tu leur dirais
0: Bah que le travail paie toujours. Ça, c'est mon mantra. Euh, si vous bossez en fait Ça, ça, ça va fonctionner Le, le travail ça paie toujours Et je pense que ça c'est quelque chose qui m'a énormément servi Dans des périodes de doute euh, Je savais une chose C'est que si je travaillais Si je fournissais du, 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 du travail euh, Chaque jour Ça allait payer Et c'est ce qui s'est passé Et je pense que ça, ça se passera pour tous ceux qui, ont, qui respectent ça Que ça soit à la salle d'entraînement ou dans votre business si vous travaillez au quotidien pour ça marchera après il y a toujours pareil il n'y aura pas de magie quoi. sans travail ça ne marchera pas donc le travail paie toujours ce sera mon mot de la fin je pense
1: bah, c'est un très bon mot de la fin c'est ce que je disais j'ai fait il n'y a pas longtemps un épisode sur le talent aussi et que le talent se rend compte que c'est du travail et que la chance aussi c'est du travail parce que finalement bah, t'as provoqué la chance j'ai envie de te dire à un moment donné hein, t'as choisi aussi de, de tenter l'aventure et de, de provoquer cette chance là par le travail euh, et, euh, ben, euh, je te remercie beaucoup pour ton temps et pour tes conseils et pour cette vision des choses, hein, qui est, euh, très ben, intéressante. Merci à
0: toi de ton invitation.
1: Et qui permet aussi de voir un petit peu ce que c'est derrière et puis de voir aussi, bah, ben, je trouve, parce que vraiment je trouve que c'est intéressant ton business modèle, euh, parce qu'on a, tu sais, on a, on a habitude des gros créateurs de, qui nous vendent des formations en pagaille, il a des gros trucs, il a des, des trucs super agressifs, etc. Mais, un truc qui passe... Enfin, vraiment, je le dis, moi, c'est euh, tout en douceur. Alors que pourtant, tu as l'impression, quand tu vois tes gros muscles et tout, euh, on pourrait te dire, c'est plus bourrin que ça. Et non, en fait, c'est de la vente, mais tout en douceur. C'est-à-dire qu'en fait, tu, vendes, tu vends sans vendre, là, tout simplement.
0: ouais
1: Et euh, je trouve que c'est un modèle très intéressant. Et quand on commence à être euh, accroché par ce type de contenu, et eh ben au final, on c'est plus une relation puisqu'on n'a même plus l'impression, et c'est ce que tu disais très bien, c'est qu'on n'a même plus l'impression finalement que tu vends quelque chose puisque euh, au passage on a l'impression qu'on retrouve un pote qui nous donne ses conseils, ses meilleurs conseils et on lui fait confiance parce que ça a l'air d'avoir marché très bien pour lui en tout cas euh, sur ce qu'on en voit sur les images, sur les vidéos, etc. Euh, et puisque t'en dis, et ce qui est super intéressant aussi, c'est vrai que sur TFLS quand tu parles de la peur de la blessure, euh, il y avait des épisodes il n'y a pas longtemps sur ces histoires-là, ouais. etc. Je trouve que c'est super intéressant parce que... Il euh, y a des gens, on voit pas hein, tout ce qui se passe derrière et euh, on n'en a pas parlé mais tu es un petit peu, je sais pas si tu es créateur de contenu ou sportif professionnel un petit peu, tu es un sportif pro sans l'être vraiment, es, euh, mais finalement ton corps c'est ton outil aussi qui te permet de faire ce que tu fais et de pouvoir durer et, ouais. euh, et c'est important de le soigner et c'est ce que tu arrives aussi à très bien transmettre je trouve à l'intérieur de tes contenus euh, et c'est vraiment ta, en tant que guide etc tu dis bah, voilà comment avoir des résultats mais aussi comment faire attention à soi pour arriver à les tenir dans le temps et je trouve que c'est vraiment très intéressant là dessus
0: bah oui parce que bah, juste rapidement pour, pour, de toute façon pour avoir des résultats euh, qui, qui, qui vont vous plaire et, et plaire aux autres si vous si vous servez de votre physique pour quelque chose euh, il faut durer mm. Et Parce que c'est la seule solution En fait c'est de durer Contrairement à ce que pourraient croire les gens C'est pas forcément euh, le meilleur programme Qu'il faut avoir pour progresser Mais c'est surtout de durer le plus longtemps Un programme médiocre mais qu'on va tenir sur 10 ans Donnera plus de résultats qu'un programme génial sur un mois mm. Donc c'est euh, Si on veut durer Faut rester bien soudé Faut pas se blesser il euh, faut garder la motivation et tout. Donc, euh, ouais, je pense que c'est quelque chose euh, qui, qui... est encore plus quand euh, c'est un outil de travail. Mais de, je pense que le, le physique est un, est un outil de travail pour tout le monde parce que le, quand, euh, quand on fait du sport, on, on, on crée cet équilibre euh, mental et euh, physique qui fait que ça devient un outil de travail pour tout le monde, mmh. même pour celui qui ne vit pas de son physique.
1: Exactement. Et je pense qu'en fait, euh, on ne peut pas créer comme il faut du contenu, et même travailler au sens large, en général, euh, si on se sent fatigué, pas en forme, pas bien dans son, bah oui, pas oui. bien dans son corps. Moi qui ai été en surpoids pendant un bon paquet de temps, puisque je dis, je suis monté à 105 et quelques kilos, voire un peu plus, euh, je me rends compte de la différence d'énergie qu'on a, euh, tout simplement, hein, voilà, et que, il ben, y a des, il y a des choses qui sont plus simples, voilà, tout simplement ouais. à faire, sans aller dans, euh, pousser de la fonte, la muscu, etc., mais juste marcher, faire bouger son corps, etc., euh, même je... dormir. Ouais et ouais voilà même dormir c'est super important et euh, c'est pour ça que euh, ça fait aussi partie je trouve des conseils principaux c'est à dire qu'on peut donner plein de conseils sur comment créer des meilleurs contenus mais peut-être que le meilleur conseil c'est dormir et marcher euh, c'est aussi un des conseils finalement ouais, ouais. primordial ouais, marché, ouais, et qui est euh, important à retenir et je pense que tu l'as aussi très bien transmis parce que finalement tu enfin j'ai retenu que tu ne faisais pas tant de sport que ça dans ta journée
0: ben bah, non je fais une heure une heure et demie par jour mm. euh, Avant euh, C'est vrai qu'on en a pas parlé Mais avant j'étais à une séance le matin Une séance le soir Mais ça ça a été pendant ma période de construction mm. euh, Parce que euh, j'en avais besoin en fait J'avais besoin d'y aller Enfin besoin euh, Mentalement hein. J'aurais pu avoir un physique euh, aussi, enfin Comme j'ai aujourd'hui euh, Avec un seul entraînement par jour Mais j'avais besoin d'y aller deux fois euh... Mais aujourd'hui j'en ai plus réellement besoin Parce que déjà d'une je m'entraîne quasiment tous les jours Je prends pas de jour de repos Et euh, je compte pas euh, le vélo d'appartement Ou la marche mmh. dehors comme de l'entraînement ouais. Donc, Ouais. Euh, mais par contre je compte l'entraînement Que quand je vais à la salle Vraiment mmh. pousser de la fonte et tout ça Le reste du temps c'est du style de vie quoi.
1: Voilà et eh ben c'est très bonne conclusion qui s'applique aussi aux créateurs de contenu parce que finalement créer du contenu ben c'est aussi du style de vie, c'est aussi de le faire tous les jours, c'est aussi s'accrocher, durer, persévérer euh, et se dire que ce qu'on construit maintenant, eh ben va payer plus tard mais que ben il faut passer par cette état de construction. Euh, ouais. Et des fois, ça pique. <rire> c est, c est... Euh, ouais, on n'a pas parlé on de la se première. Ouais, je pense qu'on n'a pas parlé de la première fois où tu t'es retrouvé dans une caméra et avoir vu ton image, mais ça.
0: Euh... <rire> ah bah les gens, ils peuvent le faire. Ils vont sur ma chaîne YouTube et ils regardent la toute première vidéo. Voilà. Et donc, vous aurez volontairement.
1: Voilà. Et vous verrez ce que c'est le progrès entre les dernières vidéos et les premières vidéos, et vous vous rendrez compte que vous aussi, si vous trouvez votre première vidéo pas terrible, et eh ben, il faut passer par là. Il faut en faire. Euh... J'ai mis une citation il y a pas longtemps, donc j'ai perdu le nom. C'est il faut euh, faire euh... la première vidéo était. La bonne, et si tu la fais pas, bah, et si tu fais pas la deuxième, la troisième et la quatrième, t'arriveras jamais à celle qui sera bonne. Et okay. euh, je crois que ça s'applique au sport comme à la création de contenu. Et donc, on va s'arrêter sur cette très très belle conclusion. Je te remercie pour ton temps que tu as passé avec nous et avec tous tes conseils. Et euh, je te dis à bientôt parce que moi, j'attends tes mails avec impatience. Hein. Je sais pas quand est-ce que le prochain, je vais le recevoir. Quel sujet, quel sera le sujet de la formation? Même si j'ai compris que dans ton esprit, quand on a plus de 40 ans, on est un peu vieux. Hein, de,
0: <rire> ah, C'est vous qui vous percevez comme des, des vieux Parce que vous m'envoyez des messages Après 40 ans en me disant euh, J'ai 40 ans Penses-tu que je peux progresser
1: Ouais, voilà, ouais, là, ouais. <rire> mais tu verras quand tu auras 40 ans tu, euh, tu te sentiras peut-être un peu vieux. <rire> non, C'est une blague en plus euh, parce que les 40 ans de maintenant, pour ceux qui sont pas loin de la quarantaine je le dis mais vous verrez euh, on, on est encore très très jeunes et on a encore plein de choses à faire. Euh, sur ce je vous souhaite à tous une très très belle journée et je vous dis donc à très bientôt. Ciao ciao Salut à tous